0: Hm. Hm. Hauptstadt Eishockey, der Podcast So schnell können zwei Wochen rum sein Die zweite Ausgabe des Hauptstadt Eishockey Podcast In der ja, Stammrunde Flo, Wally und Tom Hallo ihr beiden Hallo Tom es äh, klang jetzt fast so, als wäre es das erste Mal gewesen, dass wir es aufgezeichnet haben. Das Intro. <lacht> ähm, ja, wie schon gesagt, zwei Wochen sind rum. Wir sind ja, äh, also ich muss mir immer noch die, die Augen trocknen äh, aufgrund des ganzen Feedbacks, was wir bekommen haben. Das war sehr schön. Also ja, das noch war mal, Wahnsinn. Nochmal ein riesen Riesendankeschön äh, an alle, die ihre Meinung zu diesem Projekt kundgetan haben. Und nicht nur, nicht nur online, sondern auch äh, im privaten. Ja, <lacht> so also ich auf glaube, persönlicher das Ebene.
1: ich, glaube, das letzte Mal, als wir so viel Feedback bekommen haben, das war am 1.7.2017, als wir Hauptstadt Eishockey gestartet haben.
0: Ja, und auch, äh, es gibt ja so ein, zwei andere größere Podcasts in Deutschland. Ich glaube, die brauchen auch keine Angst haben für, für uns sind sie zumindest, was das deutsche Eishockey angeht, immer noch der Lieblingspodcast. <lacht> noch. Noch. <lacht> ja gut, das wäre jetzt so ein bisschen vermessen. Obwohl, wir sind ja Berliner, ne? Also ich meine, das wäre jetzt nicht schlimm, wenn wir sagen, wir sind sowieso die Geilsten. Das machen wir eh jeden Tag. Ähm, ja, da sind wir wieder. Das ist ein bisschen was passiert, die zwei Wochen. Ja, Vorstand raus. Alle raus. Ja,
2: Trainerfrage
0: auf jeden Fall. so Macht das noch Sinn? Der heißt Clément Jodoin. Ach so, Damit ist die Frage beantwortet.
2: Okay. Naja, wenn, wenn man so die Zeitungen liest, da kann man das sich schon mal in Frage stellen.
0: Ja, sind wir jetzt schon bei dem Tagespunkt oder wollen wir noch mehr erzählen? Wie wir wohl? können, <lacht> ja. <lacht> ähm, ich würde, glaube ich, erstmal noch auf äh, die, die kleine organisatorische Sache eingehen. Bitte, Tom. Ja, und zwar haben wir uns ja dazu entschieden, in dieser Saison keinen Standardspielbericht mehr nach jedem Spiel dahin zu schustern, sondern haben gesagt, wir machen nach dem Wochenende ein, ein Recap des Wochenendes, um uns einfach die Möglichkeit zu geben, ein bisschen genauer auf das Spiel zu schauen und, und vielleicht auch ein bisschen unseren Ansprüchen gerecht zu werden, weil es während der Spiele dann doch manchmal ein bisschen zu viel war, zu schreiben, Christian hat fotografiert, ich habe die GIFs noch nebenbei gemacht und äh, dann hat man hier mal noch ein Gespräch oder sonst was und dann hat man nicht so die Aufmerksamkeit auf die Spiele und jetzt mit diesem Recap, der heute das erste Mal erschienen ist, wir nehmen jetzt am Montagabend auf, ähm, also ihr könnt das, wenn ihr den Podcast hört, gerne nochmal gegenlesen, äh, geben wir uns die Möglichkeit, vielleicht nochmal auf einzelne Szenen zurückzugehen, uns das anzuschauen. Und ein bisschen detaillierter uns einfach das Spiel der Eisbären dann anzusehen und dann halt, also Hauptstadt-Eishockey typisch, auch ein bisschen tiefer drauf zu gucken.
1: Genau, mehr Fakten, mehr Statistiken, das ist ja sonst eigentlich überhaupt gar nicht möglich in der ganz normalen, also während des Spiels. Und als ich das erste Mal dein Recap lesen konnte, noch vorab, ich war begeistert, weil ich mag sehr Dinge zu lesen, wo man noch was lernt und da konnte man sehr viel lernen.
0: Das freut mich. Und ich hoffe, das geht anderen auch so. Also da bin ich auch äh, gerne äh, für Feedback offen, ähm, auch in der, wie, wie die Struktur des Ganzen ist und so. Ähm, ja. Und Flo hat es noch nicht gelesen. Ich habe es noch nicht gelesen.
2: <lacht> ich habe es dir vorhin gesagt. Ich, ich habe überlegt, okay, wie kann man hier vielleicht nicht alles doppeln oder dass ich halt noch so ein bisschen der Unwissende vielleicht in der Runde bin. Habe ich mir eigentlich vorgenommen, nicht ganz so viel zu lesen von dem, was ihr schreibt. Wir sehen uns ja auch alle zwei Wochen jetzt. Von daher... Da höre ich ja auch ein bisschen.
0: Ist das vielleicht ein Problem, wenn du nichts liest und nur hörst?
2: Nö, weil dann muss ich ja nichts lesen. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, okay, dann lass uns, lass uns auf die Spiele zurückschauen, oder? Das äh, letzte Wochenende. Ähm, die Eisbären haben zweimal verloren. Das sind dann jetzt seit der ersten Aufnahme, da waren es zwei Niederlagen in der Champions-Hockey-League, die beiden Heimspiele. Da waren wir noch frohen Mutes, dass es in der Champions-Hockey-League sich eventuell nochmal drehen könnte. Jetzt sind es halt sechs Niederlagen in Folge. Ähm, sind wir jetzt schon so weit, dass wir dass wir panisch durch Hohenschönhausen rennen und uns denken, ach scheiße, die Saison können wir jetzt abschenken?
2: Naja, das denke ich nicht. Also ich war mit in, in Brünn bei dem Spiel. Ähm, vergleichbar mit dem Spiel am Freitag sah das schon ganz anders aus, vor allem das erste Drittel. Ähm im Kurden hat man halt immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Jungs standen ein bisschen auf der Bremse und vielleicht war im Kopf, okay, jetzt nicht verletzen, weil die Saison geht los. Keine Ahnung. Also da hat man schon einen Unterschied gesehen. Ich sag mal, gut, jetzt zwei Spiele verloren. Das Spiel gestern Nürnberg habe ich nicht gesehen, weil ich mir prinzipiell keine Auswärtsspiele angucke. Außer wenn du selber da bist. Ja klar, wenn ich selber da bin. Aber ich habe halt echt die Erfahrung gemacht, wenn ich mich mir... Spiele von Eisband im Fernseher ansehe, dann ist das für mich irgendwie emotional eine ganz andere Geschichte als im Stadion. Frag mich nicht wieso, aber... Schlimmer oder? Schlimmer, definitiv schlimmer. Okay. So, also ich brülle da öfters mal den Fernseher an.
0: Ja, aber dann unterscheidet uns ja da nicht so viel.
2: Wir haben noch kein Spiel geguckt, vielleicht sollten
0: wir <lacht> das <lacht> mal. <lacht> <lacht> aber ja, das geht mir aber auch so... Im also, die, wenn ich zu Hause sitze, natürlich, dann... Redet man auch ganz anders mit dem Fernseher oder über das, was man da sieht? Ähm, vielleicht kommentiert man auch den Kommentator noch etwas zusätzlich. Oder genau das ist vielleicht teilweise der Stressfaktor, der noch dazukommt, der Kommentator. Wobei das ja jetzt, äh, also am, am Wochenende war das kein Problem. Das hat ja Franz Büchner kommentiert. Der kommt ja auch aus Berlin, wohnt zwar in München, aber ist ja ein Berliner Junge. Ähm, der hat das eigentlich ganz gut kommentiert. Aber dann, also dann wollen wir dann lass uns beim Freitagsspiel anfangen gegen München, den Meister. Die finalen Neuauflage, ich kann das eigentlich auch nicht mehr hören, weil es äh, ist ja halt eine neue Saison und äh, ich glaube, die Geschichten, die im Finale geschrieben wurden, sind halt auch geschrieben und es war jetzt, ja, ein komplett neues Spiel unter anderen Voraussetzungen. Ähm, das war eigentlich soweit ein okayes Spiel von den Eisbären, so wie ich das gesehen habe. Bei 5 gegen 5 waren sie nicht so weit weg. Ähm, waren halt dann nur wieder mal die ewige Geschichte in Überzahl. Ja, auch zum Anfang zum, zum Spiel. Also sie sind ja sehr gut
2: gestartet, haben viele ja. Chancen gehabt. Jasper's mit der ersten Chance der Saison. Na Gott sei so. Dank. <lacht> ähm, aber dann war halt wieder das klassische Ding. Also von allein von Chancen schießt du keine Tore. So München fand ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht besonders besser sondern die haben halt ihre Chancen genutzt, die sie hatten. Mhm. So, ja, okay, dann fallen halt die Tore, wie sie fallen, unsere haben vergessen oder halt nicht das 1-0 gemacht, dann das 2-0, sich dann wenigstens noch zurückgekämpft, aber dann war irgendwie das Ding raus. Was guckst du jetzt
0: hier noch? Ich wollte noch mal kurz mir den Spielverlauf anschauen, weil ich jetzt irgendwie gerade äh, das nicht mehr so ganz um Ich hatte jetzt gerade den Spielverlauf vom, vom Nürnberg-Spiel im Kopf. Okay. Ähm, der ja eigentlich ganz ähnlich lief. Also 2-0 Rückstand und dann ähm, auf 2-2 ausgeglichen. Und dann kam München ähm, durch Justin Schack dann wieder in Führung. Aber zwischendrin waren ja die ganzen Strafen der Münchner, wo die Eisbären durchaus die Chance gehabt hätten, äh, ja zumindest eine oder zwei Situationen ähm, für sich zu entscheiden und dann da ein Tor zu erzielen und, und, und äh, entweder früher ins Spiel zurückzukommen oder als es dann ausgeglichen war, das Spiel dann so zu drehen, dass sie es gewinnen können. Und es ist ja ein Problem, was wir letzte Saison ja schon ein paar Mal beleuchtet haben. Und äh, der Kommissarow hat das auf Twitter bei uns ja auch sehr schön kommentiert. Nämlich hat äh, Florian Kette mal gesagt, dass wir an unserem Powerplay arbeiten müssen. Ähm, und dann... Da das weiß er schon mal. Hat er, in Berlin er, äh, genau, der Kommissar auch bei uns kommentiert, dass er ja genau, dass er ja der neue Spieler ist und äh, er vielleicht noch nicht so ganz genau beobachtet hat, ähm, wie das bei den Eisbären so ein Überzahl läuft. Interessanter Nebenfakt dazu: Gestern in der zweiten Drittelpause war Daniel Weiß im Interview bei Telekom Sport und der hat gesagt, dass die Eisbären ein gutes Überzahlspiel haben. Ja, das weiß man ja in der DEL seit zehn Jahren. Und da dachte ich mir so: hm, Daniel Weiß hat jetzt wohl die letzten zwei drei Jahre nicht mehr DEL gespielt oder was ist da passiert? Also, naja. Naja, auf jeden Fall München, der, äh, das Penalty-Tor von Konrad Abelshauser.
1: Wunderschön. War natürlich Wunderschön.
0: der der gute alte Forceback-Move. War natürlich großartig. Kann man Maxi Franz ripp auch keine Vorwürfe draus machen.
2: Gar nicht. Vor, vor allem, äh, er hat ja noch selber dann, glaube ich, im Interview gesagt bei der DL, er hat im ersten Moment gar nicht gesehen, dass der wirklich drinnen ist.
0: Das hat das ganze so, Stadion, glaube ich, nicht wirklich mitbekommen, nee. selbst die Kommentatoren, also in den Highlights, selbst die haben es nicht ja. auf dem ersten Moment nicht nee, gesehen. Der ist
2: ja wirklich, wirklich nur da durchgerutscht zwischen äh, Fuß und Pfosten, das war ja nur noch eine Puckbreite, also, genau. da war ja nicht mehr viel Platz.
0: Ja, ja Das war schon äh, überraschend überraschend war jetzt Quatsch. Das war schon, das war schon ein großartiger Move. Ich fand's dann, also im ersten Moment denkst du dir so, warum jubelt der Arbeitshauser jetzt? Warum jubelt die Münchner Bank? Und äh, die Fencov hat ja dann noch Repp gefeiert, bis dann halt irgendwie der äh, Schiedsrichter den Puck aus dem Tor gekrallt hat, wo man dann wo dann oben auch klar war. Oh Scheiße, der war der war wirklich drin. Das war ein starker Move. Auf den muss er erstmal kommen als Verteidiger. Aber den hat er auch nicht das erste Mal gemacht. Den hat er als er kurz nachdem er zurückgekommen ist, äh, auch schon mal gemacht, den Move so ähnlich. Also, nee, er sagte
1: ja, beim Penalty-Schießen hat er nur den einen, sagt ja. er im
0: Interview danach. Naja, und äh, dann hat er ja noch mal diesen, auch das war auch gegen die Eisbären, diesen durch die Beine, hat er auch gegen die Eisbären das eine Tor gemacht, gegen Wehan sogar. Und dann, mhm. Den hat Wehan sogar durchgelassen. Ja, Also ja, dann muss er echt gut gewesen sein. Der Abelshauser. Okay. Ja, klar. Ja, über seine über seinen Bart kann man überstreiten. Also das Nein, ist, nein, nein,
1: nein. Das ist Vorbereitung für den November. den so. also muss er jetzt schon stehen lassen. Das, mm -hmm.
0: war, das war sein Sommertraining. Das ist ich habe hab immer gedacht, dass es bayerisch jetzt. guten Schnobart wachsen lässt. Okay, aber gen generell war das eigentlich gar kein gar kein so schlechtes Spiel von den Eisbären. Hat ein, ein deutliches Chancenplus, ein deutliches Plus an Schüssen, weil man da sagen muss, dass sie auch elf Überzahlsituationen hatten, was äh, dann natürlich dieses Verhältnis äh, auch ein bisschen in ihre Gunsten äh, zu ihren Gunsten äh, fallen lässt. Aber bei 5 gegen 5 waren sie nicht so weit weg und da hätten sie auch bei 5 gegen 5 ein ganz äh, das Spiel auch für sich entscheiden können. Also da waren dann andere Sachen, vor allem dann wie gesagt das Powerplay, was gegen München nicht funktioniert hat. Ist dir noch was aufgefallen, Christian, aus dem München-Spiel, worüber du Nee. Nee. <lacht>
1: nee. Nee, das Problem ist, äh, ich bin unten fotografieren und da hat man nicht so den gesamten Spielüberblick, sondern achtet auf einzelne Szenen mhm. und auf die Spieler und das gesamte Spiel kriegt man so in der Form gar nicht mit.
0: Mir ist noch aufgefallen, dass sie bei Unterzahl teilweise sehr hoch standen. Also das ist halt der den Platz, den wir da oben haben. Der ist natürlich optimal, weil wir halt quasi auf Mittellinienhöhe sitzen und gerade in der einen Unterzahlsituation, wo du auch noch mit oben saß, habe ich glaube ich kurz vorher auch zu dir gesagt, dass sie extrem hoch stehen. Und dann kam der Alleingang von Wolf, das war glaube ich kurz vor dem 1-0 von München. Das war, wo der so durch die Mitte durchging und dann war es plötzlich ein Alleingang, wo die halt, also wo die Eisbärenverteidiger da, einer stand fast an der Mittellinie, der andere stand noch vor der blauen Linie. Also das war ich ganz schön hoch für Unterzahl, aber wenn das so der Plan ist. Also das muss man glaube ich auch so prinzipiell sagen, dass die, das vom, vom Spiel her sind die glaube ich noch voll in ihrer
2: Findungsphase. Ja, das denke ich schon. Und das, was du meinst, ist nun sehr Angriff äh, oder halt die, die Mitte dann mal schneller überbrückt wird und dann gefühlt zu, zu einem halben Penalty angelaufen wird von, der, von einer anderen Mannschaft. Ja. So, Das hat man ja auch schon in den Champions League gesehen, dass ganz oft ein, ein langer Pass gekommen ist, der durch die Mitte ist. Die, Stürmer, äh, die Verteidiger standen irgendwo und der Stürmer stand alleine vom Tor. So, das zieht sich so ein bisschen über die ganzen Spiele hinweg, die, die ich jetzt zumindest gesehen habe. Das ist schon sehr auffällig.
0: Ich finde das, also ich kann das verstehen, wenn das passiert, wenn du gerade im Angriff warst und du verlierst die Scheibe irgendwo in der Rundung und der Gegner schaltet schnell um, dann kann es ja durchaus passieren. Also das ist ja auch so ein bisschen dann dieses, dieser Stil der Eisband, dass sie da offensiv ihre Verteidiger auch mitnehmen und dadurch dann halt auch mal die Mitte offen sein kann. Was halt, finde ich, dann überhaupt nicht passieren darf, ist, wenn du eigentlich ja äh, schon im Backcheck bist und und schon dich positioniert hast und dann kommt dieser Pass hinten raus und der geht halt genau durch die Mitte und ja. plötzlich ist der Stürmer hinter deinen Verteidigern das darf eigentlich nicht passieren und wenn es dann noch in Unterzahl passiert dann
2: ist halt es doppelt, doppelt Scheiße recht.
0: also ja. aber ich glaube das sind so Dinge die noch so in der in der in Erfindungsphase sind glaube ich wo wo man noch sieht, das da auch noch ein bisschen ein Prozesses, der da gerade stattfindet.
2: Ja, stimmt schon, aber das stellt sich für mich die Frage, also ich selber kann das nicht so beurteilen, ähm, aber es ist ein, ein großer Unterschied zu sehen, zumindest was, was Krupp gespielt lassen hat und was jetzt Clement spielen, äh, spielen lässt. Sieht man da irgendwie
0: schon einen Unterschied? Ich finde schon, ja. Also ich finde, dass das Clément viel mehr, also dass, dass der Stil jetzt noch viel mehr auf Puckbesitz aus ist, dass sie gerade versuchen, die Scheibe kontrolliert aus der eigenen Zone zu bekommen und auch kontrolliert in die gegnerische Zone zu spielen und dann äh, dort halt dann versuchen ihre Chancen zu spielen äh, zu zu sich zu kreieren bei Krupp war das oft so dass sie hinten raus äh, versucht haben über einen, einen langen Pass halt rauszukommen wenn der nicht da war musste es irgendwie anders gehen dann ging es meistens über ir irgendwelche individuellen Sachen ähm, und äh, dann war es bei bei Krupp oft so dass der Angriff immer relativ schnell abgeschlossen wurde so dieses typische Rush Hockey halt also rein in die Zone schneller Abschluss hinterher und dann gucken dass man da irgendwie was rausmacht und äh, jetzt ist es eher so, dass sie auch mal sich in der Zone festsetzen können und ich finde das gerade, dass es ihnen gegen München gut gelungen, dass es ihnen aber auch in Nürnberg ein paar Mal richtig gut gelungen, dass sie sich festsetzen konnten, sich ein paar Chancen hintereinander spielen konnten ähm, und ich denke einfach, dass dann äh, der Ertrag irgendwann auch kommen wird, also die Tore werden irgendwann fallen und dann wirst du, bist, bist du auch eine andere Diskussion, glaube ich, insgesamt im Eisbein-Kosmos haben, weil das, die Spielanlage, die da ist, die ist schon gut, also das, das, man erkennt, dass da was entsteht, was eher, und ich glaube, da hatten wir in der ersten Ausgabe ja auch schon drüber gesprochen, was eher an das erinnert, was München so ja. stark gemacht hat. Halt viel Puckkontrolle und damit halt viel spielbestimmender sein und und, und, und und den Gegner halt in die Defensive zu zwingen. Und ähm, halt dieses typische, die typische Phrase, wenn, wenn, wenn du selber den Puck hast, kann der Gegner kein Tor schießen. Wir äh,
2: sollten so eine Kasse hier einrichten, so
0: langsam, so... Ja, das ist eine gute Idee. Phrasen, war, war, warst oder? du der Erste mit der Idee? <lacht> Nein. <lacht> aber ich trage sie mal jetzt so weiter. Vielleicht fällt uns dann noch was Schönes ein. Obwohl, wir hatten die ja kurzzeitig überholt in den iTunes-Charts. Oder standen wir noch unten? Nee, wir standen, nee, wir überholt. standen über den, wir, wir, standen wir können den Namen den, ruhig sagen,
1: oder?
2: Genau. You know. so, ja. ja. Wir standen
1: Sport Rennst, Doppelpass.
0: Aber äh, da muss man ja auch dazu sagen, wir, wir, wir wissen, wie kurios die iTunes-Charts funktionieren. Nee, <lacht> es ist aber trotzdem eine schöne
1: Momentaufnahme, auf
0: Platz 4 zu stehen. Ja, was besser als die Eiswellen aktuell. <lacht> ja, ähm, und dann Nürnberg haben wir ja schon mal kurz angeschnitten. Bei Nürnberg war es ja leider so, oder ne, leider, bei Nürnberg war es so, dass Nürnberg fand ich größtenteils doch bei 5 gegen 5 auch besser war. Was überraschend ist, weil ich das Nürnberger System, das alte Nürnberger System noch kenne, was mehr Defensive verlangt hat. Um, das ist ihnen erst da die die sind in dieses alte System. Das hat der Kollege Sebastian Böhm von den Nürnberger Nachrichten auch schön aufges äh, aufgeschlüsselt. In dieses alte System sind sie erst im dritten Drittel dann zurückgefallen, so um, dass sie sich dann doch zu sehr hinten reingestellt haben und den Eisbären dadurch auch die Chance gegeben haben, zurückzukommen. Aber es sollte halt nicht sein, obwohl ein sehr schönes Tor von, von äh, Ranford dabei rausgekommen ist, nach nach Vorlage von Smith. Und Florian Kettema. wir müssen unbedingt über Florian Kettema reden. Der auffälligste Eisbandspieler jetzt nach zwei Spieltagen, ja. was mehr als überraschend ist.
2: Und, und sogar hatte ich gesehen im Bild der der Topscorer mit diesem wunderschönen neuen Helm der DEL.
0: Ja, aber ich glaube, das, äh, er wäre mit Oppenheimer halt. Also beide hatten dann einen Punkt, der aber Oppenheimer... So, okay. Aber das ist
2: ja eh so ein Ding. So, wir hatten äh, bei der letzten Aufnahme, äh, haben wir ja alles ausgemacht. So, guck mal, Facebook-Verpflichtung äh, Tabo in, in Krimsche. Ja. So, und hatte ich gestern äh, Bilder gesehen gehabt, weil die ein Derby hatten gegen Weißwasser. Äh, Tabo mit dem ersten Spiel generell in der zweiten Liga und hat den Topscorer-Helm auf. Ja. so wo ich Ja, okay, dann ist, ist das halt so. Also ich bin da kein Fan von. Ich finde... Für, für mich ist es halt schon das kleinere Übel, nicht so wie in der Schweiz ist das, ne, wo die sogar noch das Trikot dazu kriegen.
1: In der CRL war das mal das Trikot, ich glaube in der Schweiz war auch nur ein goldener Helm oder so. Ja, okay. Oder in den Schweden war ein goldener
2: Helm. Nee, in Schweden ist glaube ich der goldene Helm, wenn sie eine Meisterschaft okay. gewonnen haben. Dann, rennt das dann kriegt das ganze
0: Team so einen goldenen Helm ja, auf. Ja,
2: aber ja, gut, also wie gesagt, ich bin da irgendwie kein, kein Fan von, weil... Das hat ein bisschen was von, von äh, Zielscheibe hinten drauf. Hm. Auf wen muss ich gehen? So, vor allem, wenn du dann noch das Trikot hast und bist dann doppelt gemarkert, ähm, ja, kann man hinterfragen, ob das jetzt so wichtig ist. Vielleicht für Leute, die von außen kommen, so und sich nicht weiter mit dem Sport irgendwie auseinandergesetzt haben oder sogar mit der Mannschaft, um halt zu sehen, hey, okay, das ist einer, auf den muss ich achten, weil das ist jetzt der Topscorer hm. nach zwei Spieltagen sicherlich nicht so entscheidend aber im Großen ist halt die Frage, muss man das haben oder nicht? Ich glaube, in erster Linie ist es wieder eine nette äh, Werbeplattform so für die Liga, dass sie wieder einen Sponsor haben. Mhm. So Mal schauen. Vielleicht fällt auch noch was Schönes ein jetzt mit, äh, mit dem BWF. So, keine Ahnung, dass der beste Verteidiger ein Panda-Kostüm bekommt.
0: Wally, <lacht> <lacht> du bist doch auch so ein Trikot-Ästhet, oder? Etwas. Das, äh, Also mich stört immer daran, dass es äh, so dieses Gesamtkonstrukt dieser Uniform eines Trikots quasi zerstört. Der Helm. Also, ja, also wenn du so einen Topscorer-Helm oder dieses Topscorer-Trikot darauf packst.
1: Ja, beim Trikot gibst es dir recht, aber beim Helm, ich finde, der hat jetzt nichts mit dem Trikot zu tun.
0: Ich finde, das stört total dieses Gesamtbild. Also das ist das, was mich... Am, also ich, ich
1: glaube, find, es kommt darauf an, wenn du jetzt... Ähm, in einer komplett anderen Trikotfarbe spielst und dann hast du diesen rot leuchtenden Helm, dann mag das stimmen. Aber wenn du zum Beispiel einen roten Trikot spielst, dann...
0: Da guck mal nach Iserlohn, die haben grüne Helme. Ja. Und der Topscorer spielt in so einem, so einem komischen schwarz-roten stellt,
2: stellt euch vor, wir hätten noch diese wunderschönen lilanen Trikots und dann die roten Helme. Ja, ja, Soll ich jetzt mein lila Trikot aus dem Schrank holen? Ich Jawohl, habe ein lila Trikot. Roten Helm ich besorge bis zum nächsten Mal <lacht> und dann gucken wir, wie es
1: aussieht. <lacht> ja, von Chris Covedaris <lacht> noch. <lacht> Jawohl. <lacht>
0: Ja, aber also das ist eher das, was mich daran stört. Und ich glaube auch nicht, dass da so ein Casual-Fan auf der äh, Tribüne sitzt und sich dann und dann sagt, ach guck mal, der mit dem, mit diesem anderen Helm da, das ist der Topscorer. Ich glaube eher, dass die Frage dann ist so, warum hat der jetzt da einen anderen Helm als die anderen Spieler? Ich auch? glaube,
1: die genau, so wie du sagst, genauso wer stelle ich mir die Frage mal beim Volleyball ist das, glaube ich, wo ein eine Person ein anderes, andersfarbiges also Trikot anhat. Freie Spieler oder was? Ja, ja, ich frag mich jedes Mal, wenn ich den sehe, warum hat diese Person ein anderfarbiges Trikot an? Ja. Und so würde es dann auch so sein beim Helm. Da
2: wurde der nicht sogar vorgestellt? Also mir ist so, als wenn Uwe beim Starting Six gesagt hat, sowohl bei Wolf als auch bei Rankel, Rankel so der ja Kapitän des Tages war. <lacht> 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 ähm, denn Da, da wurde es, glaube ich, angesagt, warum er jetzt den roten Helm hat, hier präsentiert mhm. von...
1: Also ich glaube, im Endeffekt läuft es nur darauf hinaus, dass es eine Werbeplattform ist, mehr nicht. Die werden sich in der Neuss, in einer DL-Geschäftsstelle jetzt nicht sagen, wie können wir den Topscorer ein bisschen hervorheben. Es ist nur eine Werbeplattform, mehr nicht.
0: Ja. Apropos Werbe Werbeplattformen, weil wir gerade dabei sind, ich fand das ja auch ein bisschen kurios, dass äh, die Strafbank des Gegners oder wenn ein gegnerischer Spieler zur Strafbank geht, jetzt über ein Bestattungsinstitut präsentiert wird. Ja. Da oben auf dem Videowürfel jetzt so ein, so ein Overlay drüber, Bestattungsinstitut, irgendwas. Mhm. Wenn der gegnerische Spieler auf die Strafbank läuft. Äh, ich weiß nicht, ob das so cool als,
2: ist. Als Musik äh, läuft dann, glaube ich, sogar, das kam nicht so rüber, äh, läuft, glaube ich, sogar einmal hier kommt Alex oder sowas. Auweia. Also es ist schon sehr fragwürdig, vor allem auf äh, künftige Charity-Veranstaltungen. Ja. Der Eisbären, denke ich mir, okay, äh, der Geschmack bleibt da mal kurz draußen. so oder. Da hat halt inner nicht weiter gedacht als Oktober.
0: Wenn <lacht> wir zurück zu den Eisbandspielen noch kommen. Ähm, in Nürnberg gab es zwei Situationen, wo Maxi Franz Repp nicht ganz so glücklich bei aussah. Beim Spiel gegen München muss ich überlegen, glaube ich, eine Situation, wo man sagen kann, okay, das war jetzt vielleicht eher sein Ding, ähm, aber grundsätzlich muss ich sagen, diese ganze toyota diskussion die jetzt da aufgemacht wurde, geht mir Mächtig auf die Eier. Wehan soll nicht zurückkommen. Wehan soll nicht zurückkommen.
1: Und der japanische NHL Goalie, der uns vor zwölf Jahren vom Berliner Kurier versprochen
0: wurde. Ist, glaube ich, jetzt ein bisschen zu alt. Der hat heute Geburtstag übrigens. Wie alt ist er denn? 36. Wie sagt man auf Japanisch herzlichen Glückwunsch? Ich habe keine Ahnung. Ansonsten <lacht> hätte ich das jetzt, hätte ich ihm jetzt gratulieren können. <lacht> <lacht> ähm, ja. Auch Sepp muss nicht zurückkommen und Sebastian Elving muss äh, sich auch keine Sorgen machen, dass er nochmal außer zum Training äh, irgendwelche äh, Game Equipment anziehen muss. Äh, ich finde, was Richet zur Saisoneröffnungs-PK gesagt hat, mit dass sie den europäischen und den nordamerikanischen Markt beobachten und eventuell noch einen Torwart holen werden, finde ich in Ordnung. Aber jetzt einen Torwart zu holen, der dann eindeutig die Nummer 1 wird der dann quasi Franz Repp und Küpper vor die Nase gesetzt wird, wenn Küpper wieder fit ist, fände ich das komplett falsche Zeichen jetzt nach sechs Spielen, die verloren gegangen sind, wo ich, dann auch immer derjenige, wo ich dann auch immer sage, der Torwart ist halt wirklich auch das Letzte der Probleme, die da sind.
2: Hm. Ja, weil es ja dann noch so ein bisschen über die Philosophie vielleicht, die sie sich jetzt äh, zurechtgelegt haben, halt mit zwei jungen Torhütern in die Saison zu gehen in ganz kurzer Zeit dann wieder über den Haufen werfen. Das, was du meinst. So, Ich sehe es genauso. Also es wäre halt wirklich, ähm, okay, was gibst du den Jungs für, für ein Signal? So, Du spielst mit ihnen die Vorbereitung, du sagst die ganze Zeit, wir gehen mit den beiden in die Saison. Jetzt hat sich unglücklicherweise wieder äh, Küpper in, in Brünn verletzt gehabt, was ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen länger dauern wird. Ist dann natürlich die Frage, okay, holst du ihn dann nochmal ein? Oder nicht? Oder gehst du jetzt erstmal die Spiele mit Anschluss auf, auf der Bank, ähm, was ich auch ein ziemliches Risiko finde, weil ich sag mal, Franz Sepp kann sich genauso verletzen, bis jetzt nicht, toi toi toi. Ähm, aber was ist dann? So, dann hast du einen 19-Jährigen im Tor. Ah, 17. 17. 17, oh Gott. Hm.
0: Hoffentlich hört er es nicht. <lacht>
1: ähm,
0: ja, ich glaube nicht, dass er das hört, weil der ist ja nur unterwegs. Genau,
1: Stimmt. damit sind wir schon beim nächsten Thema, Mensch. <lacht> 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 ähm, ja, Oh, äh, Tobias Anschitschka, der hat eine krasse Woche gehabt. Erst am Freitag bei den Eisbären auf der Bank, dann fuhr er mit dem DNL-Team nach Landshut, hat dort gespielt, dann hat ihn sein Vater nach Nürnberg gefahren, saß dort auf der Bank und jetzt ist er schon wieder bei der U20 Nationalmannschaft und spielt morgen, oder also er ist auf alle Fälle im Kader gegen die Eisbären Regensburg, gegen das DL2-Team. Das, das sind krasse fünf Tage.
0: Und im Training der Eisbären war jetzt nochmal wer Ach dann so, zusätzlich?
1: Ja, weil die Eisbären ja nur einen Torhüter zur Verfügung hatten. Für Samstag-Training kam dort Philipp Lücke zum Einsatz. Der war letzte Saison Dritter Goalie bei den Grizzlies aus Wolfsburg.
0: Ja. auch ein der kommt ja auch aus dem Eisbären-Nachwuchs. Genau, kommt aus dem Eisbären-Nachwuchs
1: und spielt jetzt, also ist für die Saison vorgesehen für die Landesliga.
0: Auch krass, ne? Bist du dritter Goalie bei einem DEL-Team und dann halt Landesliga. Aber gut, dann irgendwann musst du dich entscheiden, wenn es mit der Profikarriere nichts wird. Genau. Ja. Dann halt.
1: Und spielst halt noch so hobbymäßig.
0: Ja. Und die Landesliga hat Ambitionen, also ich glaube. Also schon noch hobbymäßig, klar, aber die haben schon noch mehr, also die wollen ja irgendwo hin auch. Hm. Aber das mit Anschützka finde ich auch krass. Also,
1: ja. Da muss man aufpassen, dass er halt nicht zu viel... Also eigentlich muss er ja spielen. Ja. Aber und nicht nur Bankwärmer sein auf der s bahn Bank im DL-Team, aber jetzt für den Moment mag es noch gehen, aber ja, nach vier Wochen sollte man sich schon eine andere Lösung überlegen. Eben so. und das, ich ja, deswegen finde ich, das Thema ist, ja, ist ja,
2: hat ja kein bisschen äh, abgenommen, finde ich. Es ist ja immer noch interessant, du hast jetzt zwar eine andere Situation, so, weil du jetzt nur einen hast. Ähm, aber Küpper kommt dann noch wieder irgendwann zurück, verpflichten sie jetzt einen, den du als zwei setzen könntest, der aber genauso spielen kann, dann hast du in der Saison drei, sag ich mal, gute Torhüter. So, dann ist natürlich die Frage, was machst du? So viele deutsche Torhüter gibt's nicht, die gerade verfügbar sind. Der einzige Name, ich habe mich immer schlau gemacht, so nach der letzten Sendung, da habe ich gedacht, Mensch, was <lacht> du auch mal ein bisschen rum, ähm. Der einzige wirkliche Name, wo du sagen kannst, okay, mit dem kannst du es machen, wäre halt wirklich Daniel junusow Genau. So, das wäre auch mein Vorschlag. Genau, der, der halt ein Deutsch, also Deutscher ist, so keine Ausländerlizenz äh, wegnimmt und den du sowohl spielen lassen kannst, als halt auch auf die Bank zu setzen. Genau, so, und der
1: kennt die Situation auch aus Köln letztes Jahr, da war er ja auch dritter Goalie hinter Gustav Esslau und, und und und
2: Justin Peters, der dann ganz gekommen genau, ist.
1: Genau, ganz genau. Stimmt, die haben wir Justin Peters nachverpflichtet. Genau.
2: Und der ist übrigens auch noch auf dem Markt.
1: Da würde ich mich persönlich aber
2: sehr freuen. Über Justin Peters? Mhm. Der war doch, glaube ich, sogar schon mal im, im mhm. Gespräch vor etlichen Jahren, wo er drüben, oh, wo hat der damals, oder wer hat ihn gezogen? Toronto? Glaube ich, ich weiß es nicht. Oder Ich weiß nicht, der hat in Toronto und Carolina, glaube ich, mal gespielt gehabt. Ähm, ich glaube, wo es dann anfing, in, in Toronto zu sein, war sogar mal das Gerücht, ob er nicht vielleicht nach Berlin kommt. Da war er aber Anfang 20, der hat sogar in Deutschland-Cup damals mitgespielt gehabt bei für USA, Kanada.
0: Das ist in Kanada auf jeden Fall.
2: Dann hat er bei Team Kanada gespielt.
0: Okay. Ach, der kam von Dynamo Riga. Ich gucke gerade genau. nach. Für, also, äh, um das äh, na, transparent zu halten, <lacht> dass ich hier gerade Elite-Prospects natürlich wieder aufrufe. Du hast recht mit, den, mit Toronto. Ich, ich, also. wollte ich wollte ich nicht in Frage stellen. Aber der wurde von Carolina gedraftet. Oder so.
2: Ja, ich sag ja, auf jeden Fall waren die zwei Teams irgendwie mal.
0: Als Goalies noch in der zweiten Runde gedraftet wurden. Mhm. Krass. Damals war es. Ja. Warum würdest du dich darüber freuen, wenn Justin Peters zu den <lacht> Eisfern kommt? <lacht> er
2: hat doch gar
1: nichts mit Washington zu tun. Doch, er war dort Echt? auch zweiter Goalie.
0: Nein! Sag's nicht. Wir brauchen einen neuen <lacht> Titel für die Episode. Wir können ihn nicht alle gleich nennen. <lacht>
1: okay, nee, das sowieso. Echt? Hm?
0: Tatsache,
2: ja. 2014-15. Ich gehe kaputt.
0: Aber da hat er auch, also in der NHL 12 Spiele, 88% Safe-Percentage. Aber bei Hershey in zwei Spielen 94,8. Äh. Und dann nochmal fast 90. Naja.
2: Aber soll ich mal noch einen Namen in den Raum werfen? Wurf. Der in der DL vielleicht auch wieder rum sehr bekannt ist. Würf. Also Barry Brust. Ist auch noch. Der Wahnsinnige. Der Wahnsinnige, der in Straubing war. Oh Gott. Der wäre auch noch verfügbar. Bei dem ist das Schöne, der ist 35%. Das ist voll
3: schön, der passt, genau, so, der, der, passt passt
0: super. der passt super ins Anforderungsprofil, wie wir genau. gelernt haben.
2: Hey, wenn Jasper so spielen kann, warum nicht der auch? Ja. Jasper spielt ja nicht. So. Genau. Na, was haben wir von geguckt, 13 Minuten in zwei Spielen? Ja. Na du. kannst du nicht sagen, dass er nicht spielt.
0: Ja, <lacht> ja okay, wenn man es jetzt so nimmt... <lacht>
2: Nee, aber ich sehe, das ist halt wirklich interessant und natürlich eine Frage, was du machst. So, es gibt noch ganz viele andere Namen, die, die interessant wären, die vielleicht auch was für Europa wären, die auch drüben in der NHL-Spiel gespielt haben. Aber dann hast du natürlich wieder eine klare Nummer eins. So, und ich würde es eigentlich wirklich schade finden, zumindest so früh den beiden Jungs die Chance schon mehr oder weniger zu nehmen. Genau. So, weil dann ist eine Frage der Zeit, dann wird Franzep wahrscheinlich wieder nach Weißwasser gehen so Damit er Spielpraxis äh, bekommt, weil Küpper dann wieder auf der Bank sitzt. Mhm. Ähm, und Ich glaube, dann kannst du auch langsam gucken, wie dann vielleicht einer von beiden geht.
1: Ja, Vielleicht kann man das auch so ein bisschen mit letzter Saison vergleichen. Da startete Franz Repp auch nicht so gut in Weißwasser und hatte, hat sich dann monatlich gesteigert in seiner Fangquote.
0: Da gibt es auch ein gutes Beispiel aus der NHL. Roberto Luongo hat schon über seine komplette Karriere hinweg einen schlechten Oktober und gilt ja als einer der besten... Also zu seiner Hochzeit einer der besten Goalies der NHL, jetzt ist er halt immer noch einer überdurchschnittlich ein guter Goalie, aber ja auch schon relativ alt, aber der hatte über seine komplette Karriere immer einen schlechten Oktober, der ist immer schlecht in die Saison gekommen und äh, hat sich dann halt kontinuierlich gesteigert und hat dann gute Statistiken am Ende des Jahres gehabt. Und ein Teil davon ist ja dann auch die Defensive, wo die Systeme vielleicht noch nicht so ganz greifen, mhm. wo die Hilfe vielleicht einfach nicht da ist. Also ich meine, gestern gegen Nürnberg, das eine Tor, wo, wo, wo Franz Ripp den natürlich ungünstig prallen lässt nach rechts weg, aber da muss halt auch ein Verteidiger kommen und ja. den abräumen oder den, den, den Rebound wegräumen. Das, das hat gegen München zum Beispiel einmal sehr gut geklappt, als Shepard den wegräumt mhm. hat, den Rebound. Es ähm, also mhm. sind ja als einzelne Szenen jetzt rausgegriffen, aber ähm, da müssen dann halt die Verteidiger auch helfen. Und dann ist halt, das, also die Hilfe war jetzt auch am Wochenende zu selten da.
1: Aber das sagte ja auch Clément Jodin in sämtlichen Statements, dass man jetzt hier den jung unterstützen muss, wir müssen ihn supporten und ich glaube nicht nur vom Staff, sondern auch, damit meint er auch die Mannschaft.
0: Ja, von der Mannschaft und eigentlich auch, sage ich mal, die Leute, die von außen drauf schauen. Hm. Aber das ist auch so ein, ein typisches Ding, dass man, dass man, äh, dann als, als Deutscher <lacht> dann gerne äh, so schnell die Probleme herschreit. Meine Meinung. Und, und ja, genau. Aber dann nein. Aber ich meine jetzt auch mal, dass man, dass äh, diese, diese, also ein Torwart, der jetzt 37 oder 35 ist, der ist nicht automatisch besser wie, der, wie die beiden Mitte-20-Jährigen, die jetzt gerade da sind, wovon einer halt verletzt ist. Das die Situation wäre auch, wär auch glaube ich, was anderes gewesen. Ich denke, Küpper hätte zum Beispiel das Sonntagsspiel bekommen. Also wenn jetzt Franz Repp die Eins geblieben wäre und und Küpper hätte sich nicht verletzt, dann hätte Küpper wahrscheinlich gegen Nürnberg gespielt oder andersrum. Ich denke, man hätte gerade jetzt zum Saisonstart da das noch mehr genau, aufgeteilt. Genau, mehr rotiert. Und äh, jetzt ist die Situation nun mal so, dass Franz Repp spielen muss, weil wie wir ja gerade gesagt haben, Ansicka ist halt noch zu jung. Also der wird, glaube ich, auch nur zum Einsatz kommen, wenn halt wirklich der der Baum so krass brennt, dass, 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 dass es gar nicht mehr anders geht, um Franz Repp auch zu schützen oder wenn Franz rep. sich Und ihn mal zu entlasten. Ein Spiel, ja. Ja, nee, ich meine jetzt auch, wenn jetzt, weiß ich nicht, Bremerhaven führt nach 20 Minuten 6-0 nächstes Wochenende, dann könnte ich mir vorstellen, dass Anschitschka eventuell ins Tor kommt, aber sonst äh, oder bei einer Verletzung halt, aber sonst sehe ich es eigentlich nicht, ich glaube, dafür ist der Spielplan jetzt auch noch zu, also wir haben nicht so viele Spiele hintereinander genau. weg, dass es unbedingt die Pause geben muss. Aber ich sehe keine Torwartdiskussion, also oder kein, kein Torwart-Problem eigentlich, weil also bis jetzt auf gar keinen Fall. Also wir sprechen ja gerade mal, wir haben gerade mal zwei Spiele hinter uns. So, naja, äh, aber da, es wird ja da das Problem draus gemacht, weil, ja eben, aber weil die Champions League halt noch davor liegt und weil es jetzt halt überall wird von sechs Niederlagen in Folge gesprochen, aber äh, im, im, im Grunde äh, sind wir jetzt in der DL, also Champions League können wir eh abhaken.
2: Ja, das doch durch. Also ich bin da auch nicht sauer, wenn es jetzt bei, bei den Vorrundenspielen bleibt und danach ist weg. Ähm, da finde ich halt dieses Jahr die DEL-Saison wirklich äh, wichtiger, so, um das zu machen. Natürlich ist es schön, wenn du eine Runde weiterkommst, Medien, Bla, schieß mich tot. Ähm, aber der Hauptaugenmerk ist immer noch die Liga. So, da holst du die großen Sachen, da holst du die Sachen, die du vorzeigen kannst. Champions League hat halt noch nicht so den Stellenwert.
0: Genau. Wollen wir nochmal kurz dann äh, auf die anderen Spieler schauen? Wollen wir nochmal kurz auf, auf Florian Kettemer vielleicht, weil ich ihn eben nochmal kurz angesprochen habe. Linke. Ich habe ähm, auch in unserem Game Recap geschrieben, dass ich es dass erstaunlich finde, dass Kettemer bislang der äh, auffälligste Verteidiger der Eisbären ist. Bei denen, also Wir haben es ja in der ersten Episode sind wir intensiv darauf eingegangen, dass sie mehr Spielstärke da jetzt an der blauen Linie haben, dass wir auch uns von Müller und Wismar noch mehr erwarten jetzt ist ausgerechnet Florian Kettemer <lacht> ist jetzt halt derjenige, der, der, vielleicht liegt es daran, dass er um einen Ganzjahresvertrag spielt oder was auch immer, oder er hat jetzt nochmal die zweite Luft bekommen, aber das ausgerechnet Florian Kettemer jetzt derjenige ist, der von den Verteidigern der Eisbären am auffälligsten spielt. Also, DuPont hat mir am Wochenende bis auf ein, zwei Ausnahmen gar nicht gefallen. Von Müller und Wismann hat man so wenig gesehen, wie schon lange nicht mehr. Ähm, Wachsmann ist mir leider nur aufgefallen in der Situation, wo er sich gegen Nürnberg vom Tor hat wegchecken lassen und dann zu lange gebraucht hat, um wieder hochzukommen. Mhm. Und Kanderi war am Freitag auch irgendwie nicht wirklich zu sehen und am Sonntag war er nach vier Minuten verletzt raus mit einer Handverletzung. Ja, und Richmond hatte den kleinen Ausreißer gegen München mit der Vorlage.
2: Ja gut, da hat er natürlich wieder viel weggemacht. naja, also, aber es stimmt schon mit, mit Müller und, und Wissmann. Also Wissmann finde ich generell, dass der sehr viel, sehr einfache Puckverluste hat irgendwie aktuell. Ja. Also irgendwie gefühlt, der hat einen Puck, da läuft ein Stürmer oder Verteidiger auf ihn und du kannst zu 90 Prozent rechnen, dass der weg ist. Müller auch, muss ich aber sagen, schon kämpferisch stark. Also der hat viel an der Bande gemacht. Die beste Szene hat er gehabt gegen die Münchner, wo er diesen wunderschönen äh, fast einen Judo-Wurf gemacht hat. So. Ich, ich glaube, wenn ich noch überlege aus meiner alten Judo-Karriere von damals, das war ein klarer äh, Ukigoshi so, und, äh, und eine volle Wertung, die <lacht> schön auf dem Rücken gelandet. So, ähm, das war wirklich seine beste Szene am Freitag.
0: Es war wieder die Münchner 14. Ja. Wie im letzten ich habe von
1: sogar ein Foto von oben gemacht. Ja, ja.
0: das ja. war wie, wie. Wer hat die jetzt? Wer waren das jetzt? Oh Gott, wir sind, äh, wir sind Experten. Super vorbereitet. <lacht> äh, das ist nur ein eisbär -Podcast. Also letztes Jahr, genau. Ähm, letztes Jahr war es ja Steve Pinizotto, wo die beiden sich ja in die Haare gekriegt haben. Ja. Und dieses Jahr ist es Justin Schuck, natürlich. Den er ja mit der, mit dem, mit dem, wie heißt es? Ukigoshi. Okay. <lacht> das klingt wie ein Pokémon. <lacht> das ist ja auch
1: japanisch. Aber weil wir gerade von den Verteidigern geredet haben, ja. eine große Verteidigerhoffnung hat doch am Wochenende groß aufgespielt, oder Tom?
0: Wow, das ist eine gute Überleitung. <lacht> ja, Maximilian Adam hat in Weißwasser richtig gut gespielt, gerade am Freitag. Ähm, Freitag war so ein bisschen der Prospekt-Tag der, der Lausitzer Füchse. Die waren 0-3 hinten nach 16 Minuten haben dann Kessler ausgewechselt äh, auf der Torwartposition und dann begann die Zeit der Eisbären Juniors. Äh, dum, dum, dum. <lacht> dann hat erst Charlie Jahnke, Free Charlie, ähm, das, das 1 zu 3 erzielt. Vincent Tesler hat sich äh, in die Torjägerliste eingetragen, hat Sonntag sogar nochmal gegen Krimmetschau getroffen.
1: Es hat zweimal getroffen, oder? Am Freitag?
0: Nee, am Freitag hat Adam zweimal getroffen. Ja, bestimmt, ja. Adam hat das Ausgleichstor geschossen und dann in der Overtime den Game-Winner zum 5 genau. zu 4.
1: Und den Ausgleich auch erst nach 59. Minute, ne?
0: Ja. Also dramatischer kann es ja gar nicht sein. Nee. Also Adam hat da, hat da richtig aufgetrumpft und am Sonntag, äh, lustigerweise hat er sich äh, gegen Krimitschau kurz vor Schluss nochmal eine kleine Rauferei mit Julian Talbot, den wir hier auch noch ganz gut kennen, äh, geliefert. Also, das, äh, in, in Weißwasser läuft es ganz gut für, für Icebear-Spieler oder für die Icebear-Prospects. Aber Adam, ähm, da können wir den Nils Kloppmann ja, glaube ich, mal kurz erwähnen, der ja geschrieben hat, dass es in der DL2 für Adam eigentlich nichts mehr zu lernen gibt. Und das deckt sich hm. ja eigentlich mit dem, was wir in unserer Vorschau geschrieben haben und was wir im letzten Podcast auch gesagt haben, dass eigentlich die Zeit für Adam soweit wäre, um in der DL zu spielen. Aber jetzt. Aber solange wie Florian Kettema so gut spielt, sehe ich, ist kein Platz für den <lacht> ja. <lacht> ja, aber es kann ja. schon
2: sein mit Kettema, Also was du auch meintest, dass der, ich könnte mir jetzt halt schon vorstellen, weil wenn er wirklich mit dem Gedanken gespielt hat, letztes Jahr aufzuhören, jetzt dann doch nochmal weiterzumachen für die Eisbären, dass er dann auch sagt, okay, wenn, dann will ich eine ganze Saison spielen und nicht nur ein paar Monate dass er da nochmal mal Top vielleicht hört er dann danach auf keine Ahnung wie, wie alt ist er
0: 33 dann Ja also er soll auf jeden Fall noch nicht in dem gehobenen Alter nee. das man sagen könnte
2: Also das fand ich schon sehr überraschend wenn ja. wenn man jetzt so schon sportliche Karrieren mit 32 beendet
0: Ja 33 Ja, ja. ja. Nee, wer weiß
1: wir können ja schon mal eine der Community-Fragen vorstellen. Ich wollte noch mal ganz
0: kurz was sagen, also weil, äh, um nur um das Junos-Thema noch schnell abzuschließen, mhm. ähm, auf die Verletzung hat man, finde ich, sehr gut reagiert. Die Oppenheimer-Verletzungen, da hat man nämlich dann nicht irgendwie versucht, einen Verteidiger auf Sturm zu stellen oder sonst was, du sondern. <lacht> Ähm, sondern <lacht> man hat dann äh, Charlianke ähm, sofort zum DL-Team dazu beordert und hat ihn dann in der vierten Reihe spielen lassen. Und hat sogar Eiszeit bekommen. Was jetzt auch nicht üblich ist äh, oder üblich war in den letzten Jahren. Das wollte ich nur noch dazu sagen.
2: Ja, aber wenn er da war, dann hat er doch schon gespielt, oder? Also nee. bei uns jetzt oder da, nee. davor?
0: Echt nicht? Bei Krupp saß der, saß der die, also zumindest die letzten fünf Spiele, da ist es mir äh, aufgefallen, dass der saß komplett auf der Bank. Immer, okay. rechts, außen. immer ja, rechts außen. Immer rechts außen. Und okay. hatte immer den, den besten Platz auf der, auf der Bank. Ja, wenn er nur guckt. Und in den Spielen, wo Adam noch auch mit dabei war, dann hat Adam ja ab und zu mal einen Wechsel gekriegt und haben sie sich danach gute Tipps gegeben. Ja, ja. Also Charlie hat dann wahrscheinlich erzählt, was er so gesehen hat. Ja. ja. Okay. Und deswegen, also finde ich schon, schon gut, dass man jetzt so einem dem, dem, dem ihm dann auch die Möglichkeit gibt, Gerade auch in einem Spiel gegen eine, eine der besseren Mannschaften in der DL dann halt sich zu zeigen. Und er hatte auch zwei, drei ganz gute Okt äh, Aktionen, jetzt nichts groß auffälliges mhm. wie, die ganze, wie, wie, wie die gesamte vierte Reihe. Aber es war okay und äh, die haben nicht komplett äh, das, die Situation im eigenen Drittel verbracht und waren froh, dass sie die Scheibe irgendwann mal klären konnten. Sehr gut. Ja. Fragen?
1: Nee, der passt jetzt nicht mehr, weil wir okay. wieder von der Kette mal weg sind.
0: Achso. Ach dann tut mir leid, ich ja. dachte nur, das, das Juniors-Thema wollen wir noch abschließen.
1: Haben wir ja. Wir erschienen das Thema einfach nach hinten, so wie es auch eigentlich geplant war.
0: <lacht> Was ist denn als nächstes Thema geplant? Torwart-Diskussion haben wir natürlich abgehakt.
1: Genau, die Goalie-Situation hatten wir mit Anczyszka. Jetzt steht auf der Tagesordnung Marcel Nöbels erstes Spiel für die Boston Bruins.
0: Hat er schon zwei
2: Vorrundenspiele, äh, spiele
0: Ja, eins erst. Na,
2: Im Philly hat, hat er doch Ach eins so, gemacht ja. und jetzt mit Boston eins hat er schon zwei.
0: Ja, damit hat er mehr getragene NHL-Trikots als wir beide. Wally sammelt getragene ja, NHL-Trikots.
2: Okay. Ja, ich habe ich hab ein Edmonton-Trikot. Ein Gamer. Gamer.
0: Naja, getragen.
2: Wir reden ja. hier von Gamer. Ach so, ja. nee,
1: dann habe ich praktisch kein Trikot. Hm.
0: <lacht> ja, ich habe nämlich auch kein Gamer und äh, Wally hat mindestens vier.
1: Aber trotzdem hast du Marcel Nöbels Gamer, aber von
0: den ne? Ich habe Marcel Nöbels Gamer, genau, aber von den Eisbären ja. Ja, aber ich glaube, wenn du dann
2: NHL den Durchbruch macht, dann wird das richtig teuer.
0: Ich glaube nicht. Hm. nicht ne, leider die Gamer von den Eisbären nicht. Das war noch, das ist noch so ein Gamer, wo nicht mal der Name aufgenäht ist.
2: Okay, dann ja. so ein ganz tolles.
0: Mhm. Aber ein Fight Strap hat's. Immerhin. Ja. ja, wir haben das Spiel natürlich geschaut. Also ich habe äh, nur knapp zwei Drittel gesehen. Da musste ich gestern zur Arbeit, aber äh, Wally, du hast komplett gesehen, oder?
1: Nee, ich, ich kam erst zum dritten Drittel nach Hause.
0: Ah, dann haben wir es gemeinsam komplett ja. gesehen.
1: Aber ich habe auch ehrlich gesagt nicht so viel davon gesehen, also du müsstest.
0: <lacht> also das, was ich gesehen ja. habe, war ganz okay. Ähm, war ein Preseason-Spiel halt, also es ja. war jetzt vom, vom, vom Niveau her nicht mit einem NHL-Spiel. Genau, da waren ja auch noch
1: nicht die ganzen Stars dabei, sondern eher die Prospects. Richtig. Und aber eine große Chance hatte Marcel Nibitz, Ne?
0: Wer ja, eine große Chance hat er gehabt? Die hat er nicht reingemacht. <lacht> ich wollte nicht ins Wort fallen. Ähm, genau, eine große Chance hat er einen Breakaway gehabt ähm, und beim einzigen Tor aus dem Spiel heraus stand er auf dem Eis. Neben dem Tor, wie wir vorhin noch gesehen haben. Na, hat er den Verteidiger da vorne weggenommen? Eigentlich ja. hat er es gut gemacht. Hat er ja. mal ein Plus-Eins. Ja. Sehr gut. Können wir nicht nachvollziehen, weil auf der NHL-Seite äh, wird er nicht im Line-Up geführt. Ja. Es, weiß ich nicht, kann man jetzt werten, wie man möchte, <lacht> Aber, ja. ähm, war das noch vor, das war nach unserer Aufnahme, dass die Bruins Daniel Winnick und Lee Stepniak äh, verpflichtet haben? Beziehungsweise ja, haben ja auch nur einen PTO. Äh, Genau, Tryout verträge ja. Aber auf jeden Fall zwei Spieler, die also etablierte NHL-Spieler sind. Genau. Die also bei Daniel
1: Winnick gegenüber Marcel Nöwitz, da ist schon der Vergleich ist schon krass Passen Kann man eigentlich nicht so vergleichen, sind andere Spielertypen. Daniel mhm. Winnick ist eher der Mann so fürs robuste, dritte Reihe Spieler.
0: Aber ist ja eigentlich auch genau die Position, die Nöbels wahrscheinlich kriegen würde bei den Bruins. Also ich glaube, erste, zweite Reihe ist ja eh nicht ja. drin. Aber das ist natürlich auch also schwierig dann für Nöbels, sich dagegen durchzusetzen. Weil ich glaube dann eher die Bereitschaft da ist, den etablierten NHL-Spielern den, Vert den Vertrag dann zu geben. Mhm. Zumal er ja jetzt noch nicht mal, er ist jetzt ausgeliehen quasi. Er hat ja nicht mal diesen diesen Tryout-Vertrag da. Natürlich. Hat er jetzt dann doch einen Tryout-Vertrag? Natürlich hat er
1: jeder, jeder, der dort rübergeht geht und dort mit trainiert, braucht auch einen vertrag Ja, weil es nie irgendwo
0: Release gab, dass er einen Tryout-Vertrag bekommen hat.
2: Naja, aber der Vertrag hier in Berlin ist ja offiziell der aus ja. ausgesetzt. Der ruht. Also der ist ja nicht existent.
0: Im Prinzip
1: ja. Also ausgeliehen ist das völlig falsche Wort. Aus okay. welchem Fanforum
0: bist du denn? <lacht> ich glaube, ich wechsle. Ja. Zur Hauptstadt Basketball. Ja. Ähm, okay, dann haben wir das abgehakt. <lacht> <NHL>. <lacht> Jakob Lauko hieß übrigens der Spieler, der das äh, Tor geschossen hat, als Nöbels auf dem Eis stand.
3: Ja.
2: Just saying. Steht da was von 5-5 oder
0: Powerplay unterzahl Das Tor war bei 5 gegen 5. Nee, naja, dann hat er doch ein plus 1. Ja, aber ich weiß ja nicht, ob er beim Tor von Brad Connolly auf dem Eis stand dann hat Achso, ja, okay. dann. Wir sagen
2: mal, wir, er hat ein plus 1.
0: Er hat ein plus 1
2: Das ist ein Erfolgserlebnis.
0: Immerhin. Ja. Jetzt
1: würden wir zu den Fragen aus der Community kommen. Wir wollen ja ein bisschen mit euch interagieren. Ihr könnt uns Fragen stellen. Wir antworten gerne.
0: Wir wollen mit euch reden.
1: Ja. Auch wenn es nicht der Live-Podcast ist.
0: Ja, Bei unseren Medienpartnern. Aber es ist halt, äh, man, man kennt das ja, man hört einen Podcast und äh, wenn, man, wenn man viele Podcasts hört, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man versucht, an dem Gespräch teilzunehmen. Zum Erstaunen manch anderer Menschen in der näheren Umgebung. Ja. Ich höre Podcasts meist beim Autofahren, da fällt das nicht ganz so auf.
2: Ja, ich fahre Bahn, das fällt manchmal auf.
1: <lacht> so. Also die meisten Fragen kamen via Instagram rein und Dort war überraschenderweise auch die Goalie-Situation das große Thema.
0: Frag mich, wie man darauf gekommen ist.
1: Ja. Aber trotzdem würde ich erstmal die Fragen von Facebook und Twitter abarbeiten, weil es da einfach weniger sind. Okay. Also äh, Rob fragt, welche Möglichkeiten gibt es im Spiel der Eispin, um mehr Kontrolle über das Spiel zu erhalten und nicht bei angezogenem Tempo des Gegners direkt ins Schwimmen zu geraten? Einen größeren Puck. <lacht> <lacht> Was war die Frage nochmal? <lacht> Muss nochmal mal drüber nachdenken.
0: Ja, ich, ja. Okay.
1: <lacht> Welche Möglichkeiten gibt es im Spiel der Eisbären, um mehr Kontrolle über das Spiel zu halten und nicht bei angezogenem Tempo des Gegners direkt ins Schwimmen zu geraten?
0: Naja, so wie ich vorhin schon sagte, wenn man selber ja den Puck hat, dann kann man ja nicht wirklich ins Schwimmen geraten, wenn, auch wenn der Gegner das Tempo anzieht. Und ähm, ich glaube, wenn man, wenn man mal in ein Spiel kommt, wo man auch nicht relativ schnell einem 2-0-Rückstand hinterherläuft, dann kann man auch mehr Spielkontrolle übernehmen, wenn die Eisbären dahin kommen, dass sie selber auch das Spiel von, von vorne weg bestimmen können und dann halt Puckkontrolle haben, so wie ich es vorhin beschrieben habe. Ähm, dann denke ich mal, ist das so das Mittel, wonach Rob gefragt hat. Mhm wenn natürlich eine Mannschaft wie München das Tempo anzieht. Und München wird ja in der Saison jetzt nicht unbedingt schlechter, glaube ich. Ähm, dann muss man natürlich da auch irgendwie einen Weg finden, sich dagegen zu stemmen. Aber gerade gegen Da hilft Hüden. Erfahrung bei. Da hilft Erfahrung bei oder Spieler, <lacht> die halt das technische Vermögen haben, den Punkt zu behalten. Das kannst du dir aussuchen halt, ne. Aber naja. <lacht> Ob die Zwölfter der richtige Mann für ist, weiß ich nicht.
1: Ja. Eine der nächsten Fragen ist: Wie schätzt ihr Louis-Marc Aubry aktuell ein und wer sollte an seiner Seite spielen?
0: Sehr gute Frage. Wer hat die gestellt?
1: Ähm, Klarname Ale Tokros Piers. Deswegen habe ich keinen Namen dazu
0: gesagt. <lacht> <Sollte>. <lacht> ich finde ihn ganz schön blass momentan. Also man sieht nicht viel von, von, von seinem Spiel.
2: Ja gut, aber so ist er auch letzte Saison gestartet und dann zu den Playoffs, in den ja. Playoffs ist er regelrecht explodiert. Vielleicht ist er ein Typ, der ein bisschen einen Anlauf braucht und den richtigen Mann an seiner Seite. Wer der jetzt sein kann, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also vom, vom Spielerischen würde ich schon sagen, Läuferisch starker, vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, ja, muss man halt schauen, wer das ist. so Ob es jetzt Läuferisch stark und schneller, wie sich, ob es jetzt fishy sein kann oder Smith. Keine Ahnung, aber das wäre so einer von den beiden, könnte ich mir vorstellen. Okay. Also
0: in den Playoffs letztes Jahr waren es ja Rankel und Nöbels, die neben ihm gespielt haben hm. und das hat ja schon gut funktioniert dann, äh, als sie gefragt waren, ähm, aber jetzt war Rankel ja wieder da und äh, ich überlege gerade, wer hat denn daneben noch gespielt? Hast du das im Kopf, Christian? Nein. Dann wühle ich in meinem schlauen Büchlein. Das ist jedes Mal dasselbe. Wir haben immer einen Moment, der, der so richtig gutes Radio ist. Und zwar... Ach. Die Zwölf? Stimmt, am Freitag hat noch die Zwölf neben Aubry gespielt. Das könnte ein Problem sein. <lacht> ähm, genau, am Freitag waren es Aubry, Oppenheimer und Jasper's. Und am Sonntag war es dann, ähm, ich glaube, Rankel und Jaspers. Also vielleicht mal drüber nachdenken, Jaspers nicht in der Reihe spielen zu lassen. <lacht> dann könnte das vielleicht das werden.
1: Aber gut, dass du Oppenheimer eben erwähnt hast. Da kommen wir schon zur nächsten Frage von Like Locusts. Äh, bitte einmal einschätzen, was der Ausfall von Thomas Oppenheimer für Auswirkungen haben kann, beziehungsweise wird.
2: Bezu? Na ja, gut, im Endeffekt fehlt dir ein Stürmer so halt auch einer, den du den, in den Special-Teams bringen kannst ähm, und dann natürlich wieder ein Arbeiter ich sag mal, Oppenheimer hat sich irgendwie so ein bisschen vom, vom Scorer wegentwickelt und zum Arbeitstier geworden
1: oder wenn ich da kurz hm. ja kurz mal zwischenquetschen darf, wie äh, Clermont Jordan das gesagt hat, Soldier Soldier, er hat ja, ihn, so ihn das. als Soldier bezeichnet okay. genau.
2: ja klar, nee, so einer kann dir dann natürlich fehlen, vor allem dann halt in den Spielen wo es ein bisschen kniffliger wird wo es über die Duelle geht, über die Bandenspiele geht. Also ich denke schon, ja, es, es wird schon auffallen, dass, dass, dass er weg ist. So, Aber, ja, muss man gucken, wie, wie lang es geht. So, was, hat er, was haben sie gesagt? Zwei bis drei
0: Monate. Ja. Das ist schon fett. Schlüsselbein mit OP, mit OP das kann schon, ja. da muss ja nach der OP, dann, der wird ja nichts machen können jetzt, da muss er wieder Reha machen und alles, also... Ja. Ja, im schlimmsten
2: Fall, lass es Februar werden.
0: Ja. Ja
1: jetzt zum Playoffs wieder fit und startet dann durch. Ja, hoffentlich. Mit also
0: Champions. ist natürlich ärgerlich, weil, 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 wie du gesagt hast, Flo, das, der ist halt ein, ein sehr schöner ein, oder ein sehr guter Arbeiter, den man halt auch dann nur schwer ersetzen kann. Und das hätte mir schon, also jetzt die Reihe Ranke mit äh, Oppenheimer und Aubry auf die Aubry-Frage nochmal zurück. Das wäre zum Beispiel eine Reihe, die ich mir gut vorstellen könnte. Weil Oppenheimer da dann auch Ähnliches bringt wie zum Beispiel Marcel Nöbels. Vielleicht dann da in der Reihe sogar die Chance hat, mehr Tore zu schießen. Also, ja. Ja, Oppenheimer, also der Ausfall ist halt dann, ist es weniger tiefer halt. Mhm. Ja, Das ist halt das Problem. So, dann kommen
1: wir zur nächsten Frage von Metaschik. Denkt ihr München ist dieses Jahr schlagbar? Mein Eindruck ist, die sind nach den substanziellen Abgängen erst bei 70 Prozent, aber trotzdem schon meinweit voraus.
2: Ja, München ist halt München. Also ich sehe sie auf jeden Fall äh, schwacher als letztes Jahr. Ja. So, ähm, das definitiv. Aber ich sag mal, die Leute, die sie nachgeholt haben, die können auch einschlagen. So, die sind gut. So, ähm, aber ich denke schon, also das, ich muss ehrlich sagen, also München wäre dieses Jahr nicht der Meisterfavorit für mich, obwohl ich das schon woanders gehört und gelesen habe, aber ich denke mal, dieses Jahr sind es auf jeden Fall mehr zu schlagen als letztes Jahr, wenn du natürlich ein Team hast, was sich dementsprechend weiter steigert.
1: Ja. So, dann letzte Frage von Twitter, von unserem Hörer Hannes. <lacht> Wann ist der Goldstein in eurer Sendung? <lacht>
0: Also Dani, haben wir, äh, ach äh, Hanni, da äh, war es so, dass wir Dani darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass wir zuerst dich einladen und dann ihn, wir wollen wir wollen das Ganze aufsplitten.
2: Und mit mir wolltest du ja nicht reden, wo wir zusammen im Bus gefahren sind, da haben wir beide irgendwann selig <lacht> nebeneinander geschlafen.
1: Okay. Nee, also ihr beide werdet natürlich noch Gäste sein bei uns, aber erst so... Innerhalb der Saison, jetzt noch nicht so am Anfang.
0: Genau, wenn, wenn, wenn die Eisbären abgeschlagen, letzter sind und äh, nichts mehr mit den Playoffs am Mut haben. Genau. Wenn es dann auch für euch nichts mehr schön zu reden gibt. <lacht>
1: so, dann haben wir eine Frage von Instagram. Äh, welche Statistiken, welche neuen Statistiken gibt es dieses Jahr bei der Telekom und was sagen diese aus?
0: Bei der Telekom. Ja. Ist jetzt eigentlich dieses Jahr nur dazu gekommen, dass jetzt die individuellen Eiszeiten erfasst werden der Spieler. Dieses Time on Eis, ne? Genau. Und das hilft halt dann bei der Betrachtung zu schauen, okay, ähm, jetzt, also wir haben bei den Spielen können wir, können wir jetzt gucken, wie viele Minuten der Spieler in Über- oder in Unterzahl spielt und wie viele Minuten er bei, also generell im gesamten Spiel auf dem Eis stand. Und wir bekommen die Anzahl der Wechsel angesagt, also mit aufgeschlüsselt. Ja. Und das hilft dann halt schon zu schauen, okay, wie wichtig ist der Spieler für einen Trainer oder in, insgesamt für das Spiel der Mannschaft. Man kann jetzt, wenn wir dieses Jahr wieder dazu kommen und eine Special-Team-Analyse schreiben wollen, können wir halt auch an Zahlen belegen, okay, also letztes Jahr habe ich halt aufgrund meiner Meinung ähm, und beziehungsweise dem, was ich gesehen hatte, ähm, gesagt, dass, dass Jonas Müller keine Zeit in Überzahl und Unterzahl beziehungsweise nee nur in Überzahl gespielt hat. Ähm, und dieses Jahr könnte ich es jetzt belegen, wenn es dann immer noch so wäre, weil wir jetzt die Zahlen haben, wo ich halt schauen kann. Das ist aber das Einzige, was sie da jetzt äh, leider neu eingeführt haben, weil diese ganzen Schussstatistiken, was auch in der Champions Hockey League drin ist, äh, das hatte Gernot Tripko uns ja im persönlichen Gespräch mhm. bei der CRL äh, äh, Pressekonferenz gesagt, da sieht er jetzt momentan nicht den Nutzen für die DEL, das, das da auch einzuführen.
1: Ja. So, die nächste Frage war die, die ich eigentlich vorhin vorziehen wollte. Soll Florian Kette mal länger als vier Monate bleiben? Fragt Loren Dana.
0: Wenn er so spielt wie jetzt, ja. Ja, also da ist immer das Leistungsprinzip. Ja. Also, also wenn, wenn die Spieler ihre Leistung bringen, warum sollen sie nicht bleiben? Es ist ja auch so, dass Florian Kette mal jede Menge Erfahrung in den Lockerroom der Eisbären bringt. Mit drei Meisterschaften und, und und seine Erfahrung hat ja auch ein Tor geschossen dieses Wochenende. Also ähm, hat er schon mal Plus eins. Hat er echt eins schon
1: seinen Soll von letzter Saison erfüllt? Ne? Ja,
0: Plus eins Erfahrung gegenüber Jason Jaspers. <lacht> Aber da muss man auch dazu sagen, ich habe mit äh, dem Kollegen Fetzia ja telefoniert gehabt noch am Wochenende und äh, mich noch mal darauf hingewiesen, dass Jason Jaspers in seiner DL-Karriere nur einmal die Playoffs verpasst hat. Mhm. Gucken wir mal. Ja. <lacht> <Ob's> so, <bleibt. lacht>
1: so, die nächste Frage ist dann quasi zusammengefasst zu den Goalies. Brauchen wir einen neuen erfahrenen Torhüter? Meint ihr, es kommt in nächster Zeit ein neuer Torwart? Glaubt ihr, Franz Repp ist eine gute Wahl oder sollten wir einen neuen holen? Nein, ja, vielleicht, ja.
0: Ja, oder wir, halt nochmal zurückspulen und die ersten 20 Minuten. Genau, gehen.
1: das haben wir alles schon beantwortet. Ja. Und die letzte Frage kann ich kurz beantworten von Jonas. Könnt ihr Treffen mit ice organisieren? Nein, Jonas, das können wir nicht.
0: Hat Jonas <lacht> Müller gefragt, oder Nein. was? <lacht> so. Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja. Gerne, also, gerne zum nächsten Mal äh, wieder. Genau. Oder jetzt eigentlich jedes Mal wenn wir das machen.
1: Genau, also ich werde immer gegen Mittag bei Instagram, Twitter und Facebook die Frage stellen. Falls ihr Fragen an uns habt da am Tag der Aufnahme, dann immer her damit und ihr seht, wir beantworten die. So, damit werden wir jetzt beim Thema Fans. Flo wollte was dazu sagen. Beim Thema Fans,
2: ja. Mhm. Äh, Freitag war ja nun das erste Heimspiel. Ähm, das erste große Highlight, was dann vorab angekündigt wurde, war das Intro was ja etwas umstrukturiert worden ist, dann teilweise wieder etwas zurück umstrukturiert worden ist. Ja, Intro. Also ich weiß nicht, inwieweit wie ihr das gesehen habt. Ähm, ich habe sogar aufgenommen. Du hast es aufgenommen. Ja.
1: Ich habe versucht, gute Fotos davon zu machen für meinen arena Das <lacht> Ist mein Versuch geblieben.
2: Okay. Ähm, nee, aber das, was ich mitgekriegt habe, so, ich stehe ja nun mittlerweile jetzt nicht mehr direkt in der Kurve, sondern halt oben drüber. So bekommt man ja viel mit. Viele Leute reden oder sprechen mich an, finde ich cool, genau, das macht mir Bock. Ähm, ja, es war jetzt irgendwie auch nicht so der, der große Abräumer. Oder halt dieser berühmte Spannungsbogen hat sich nicht wirklich bei mir aufgebaut. Weiß ich nicht, ich, weil ich schon so abgestumpft bin oder...
1: Es gab nicht diesen Wow-Effekt. Es war, wie du das vorab schon mal beschrieben hattest, wie Eiskunstlauf. Hm. Was ich jetzt auch gar nicht abwerten will. Mir hat es gefallen irgendwie. Aber es gab jetzt auch nicht diesen großen kavum moment und jetzt geht's los. Ja, genau. Ja. So, das, hat halt das war alles gefehlt. so ein bisschen auseinandergezogen. Erst kam dieser Eislauf-Moment dann kamen die Spieler aufs Eis und dann kam ja glaube ich nochmal mal was mit Feuerwehr. Ne? Keine Ahnung, ich
0: glaube, ja, ich irgendwie. glaube, das eine bei Florian Kettema entweder hat der Feuerwerker sich so sehr gefreut, dass Kettema für die Eisband spielt <lacht> oder es war eine Fehlzündung. Es war bei Franz Repp. Oder bei Franz Repp, ja. stimmt ja. Kettema kam dann kam als erster, also als erster Feldspieler dann raus oder so, ne? Ja, auf jeden Fall entweder war es eine Fehlzündung oder halt äh, juhu <lacht> Keine Ahnung. Oder das es sollte bei jedem Spieler passieren ja, und dann kam es nicht. Oder das war der Überraschungsmoment. Weil am Anfang war es ja auch so, dass das Licht sehr lange ausblieb und ich glaube, die meisten sich gefragt haben, ob jetzt Stromausfall ist oder so.
2: Das war wiederum gewollt, halt so ein, wie wird es genannt, Blackout zu haben, um halt schon diesen Effekt zu haben, was wir sind jetzt los. Und um ja. die Konzentration aufs Eis zu bringen, finde ich erstmal nicht schlecht. So ein nettes Ding. Das ist natürlich abhängig davon, was danach kommt.
0: Ja, das kennt man ja aus den, wenn man die YouTube-Videos von NHL spielen oder so, wo diese Lightshows auf den Eis, auf dem Eis äh, gemacht werden. Ja. Ähm, aber hatte bei mir nicht den Effekt. Zumal dann dieses Bärengrölen oder was es ist, dann noch dazwischen immer kam. Das wirkte dann noch eher so, als wenn man den Anfang immer nicht hinbekommen hat und dann mhm. dieses ähm, dieser Sprühregen oder was es dann da war. <lacht> Ähm, dass es äh, irgendwie nicht starten wollte. Ja. Und dann fand ich es halt, ja, ich fand es zu lang irgendwie. Obwohl es kürzer geworden ist, um
2: fast zwei Minuten.
0: Aber was, wa was weil ist
2: die, kürzer die
1: geworden? Das ist jetzt vorab, also an, äh, weil das gegnerische Team jetzt vorab angesagt wird, oder? Nee, gar Und nicht, mehr,
2: sondern einfach, weil äh, weniger Sprechzeit von, von Uwe in Anspruch genommen wird, hm. so da vieles kompakter gemacht wird. Um, und hat oh, vorneweg nicht mehr so viel Zeug passiert, also man steigt mhm. relativ schnell in der, in der Show ein und ich glaube im letzten Jahr waren es knapp halbe Minuten und jetzt ist man irgendwo bei achteinhalb Minuten. So. Ist ja
0: dann nicht wirklich ein gutes Zeichen, wenn einem die achteinhalb Minuten lang vorkommen
2: vorkommen. Dann nicht, ja, das darfst du auch laut sagen. <lacht> <So>. <lacht> ähm, nee, aber ich, sag, ich wollte jetzt eigentlich nicht nur über das Intro sprechen, sondern halt noch so über ein paar andere Kleinigkeiten, die irgendwie nicht so funktioniert haben, wie diese tolle Mercedes-Benz-App, wo du dir dein, dein Essen bestellen kannst, was dann wohl zwischen den Spielen mal kurz nicht mehr funktioniert hat. So. Ähm, und... Und äh, ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war nach dem Spiel von den ganzen tollen Neuerungen, die uns angekündigt sind, ziemlich, naja, enttäuscht will ich nicht sagen, mhm. aber es war halt so eine Mischung, naja, gut, was soll jetzt groß passieren, so, es ist nichts Neues, es hat eher im Gegenteil, es hat nicht funktioniert, ähm, die Bonghefte, die ja nun die Woche davor groß durchgegangen sind durch diese merkwürdige Erhöhung, ähm, hat die Ausgabe sehr lange gebraucht, also auf mich sind welche zugekommen, die haben 20 Minuten gebraucht, um sich das Heft zu holen, was ich ein Unding finde, weil es ist nicht die erste Veranstaltung in dieser Halle, es ist nicht die erste Veranstaltung mit, mit diesen Bonheften und da verstehe ich halt nicht, sollte es mir doch als Veranstalter klar sein, die ersten zwei Spieltage werden die Leute diese Bonhefte kaufen, also dann stelle ich doch zwei, drei Leute mehr an die Schalter, damit die halt nur allein die Bonhefte machen. So, und so war eigentlich auch der Tenor von, von den ganzen Leuten, also sie waren eigentlich recht unzufrieden mit diesem Service ringsherum. so Und die Neuerungen sind nicht so eingeschlagen, wie es wahrscheinlich von Vereinsseite oder Arena-Seite gewünscht worden ist. So muss man gucken, was man macht. Morgen wird wohl, oder nicht wird wohl, sondern wird ein, eine kleine Runde stattfinden mit einzelnen Fans aus, aus den tollen Fansäulen so alles zu finden bei Facebook und da Vermittler, jetzt kann ich auch mal Werbung machen so, ähm, um halt genau die Probleme anzusprechen und halt zu gucken, was man vielleicht für Lösungen findet oder für neue Ideen hat, so auch da, wenn ihr irgendwie Probleme habt, wenn, wenn ihr Ideen habt oder bei euch speziell in irgendeinem Sektor, in irgendeinem Blog ein ständiges Problem stattfindet äh, schreibt das den Vermittlern und dann gucken wir, was wir da vielleicht für eine Lösung finden
0: das war's dazu ja, ich fand auch, dass, also ich gehe ja immer, in der ersten Pause gehe ich ja immer hinter die Fankurve, um da halt so noch so ein paar Leuten Hallo zu sagen und da dann in Ruhe frische Luft zu schnappen, weil man das da so gut kann auf dem Balkon und das ist mir auch aufgefallen, dass gerade auch die Schlangen an den ganzen Verkaufsbuden halt so extrem lang waren, also so, das, das kannte ich da schon fast gar Deswegen
1: nicht wegen dem neuen fate oder? Genau, die, die waren alle so <lacht> heiß auf
0: das Bier und das gab es nur hinter der Fankurve, deswegen sind die alle dahin. Also ähm, ja, zum Zum Drumherum würde ich jetzt noch diese Kick-on-Eis-Geschichte anführen oder noch mit dazu erwähnen. Nicht wegen Kick on Eis, weil Kick on Eis finde ich prinzipiell eine gute Sache, einfach ähm, Kindern und Jugendlichen aus verhältnismäßig finanziell schwachen Familien die Möglichkeit zu geben, Eishockey zu spielen beziehungsweise allgemeinen äh, Aktivitäten zu geben. Die bieten ja jetzt auch Floorball an und Inline-Hockey und alles mögliche. Das ist ja wirklich eine gute Sache. Ähm und ich finde gut, dass man, die DL hat ja bestimmt, dass ab dieser Saison immer auch diese Eisreinigung stattfinden soll in den Powerbreaks. Snow Crew heißen die, oder? Genau, diese ja. Snow Crew, die halt so dieses, ja, den Schnee da so abträgt an gewissen Stellen, also meistens so hinterm Tor in den Ecken, dass man da halt, dass einfach die Qualität des Eises ein bisschen höher ist, dass das Spiel dann dadurch soll halt hm. besser werden.
1: Ich, wenn ich da kurz äh, eingrätschen darf, ja. ähm, Martin Hüden, mit dem wir jetzt auch öfters zu tun haben, der war ja also der ist von Hockey Diversity und der war ja auch der Cheforganisator der Olympischen Winterspiele beim Eishockey oder andersrum, des Eishockeyturniers bei den Olympischen Winterspielen. Und der hat gesagt, das bringt absolut was, wenn da der Schnee wegkommt, der Puck ist viel schneller, das Spiel ist schneller und deswegen fand ich das doch unfair, dass die Fanco dann anfangen diese vier Leute, die da auf dem Eis waren, auszupfeifen und lasst den Quatsch sein und so. Und das ist
0: genau das, was ich jetzt ja. ansprechen wollte, weil ich fand, A, das war nicht gut kommuniziert hm? in dem Moment, als es passiert ist. Ich finde, man hätte das vorher im Intro eventuell schon mal erwähnen können, als passt auf, dass eine Neuerung, in irgendeiner Form die Leute darauf hinweisen, ey, das ist keine gesponserte Sache, sondern das sind Kids, die ähm, Eishockey als ihr Hobby betreiben, die aus teilweise wirklich Scheißverhältnissen kommen ähm, und denen die Möglichkeit gegeben wird, Eishockey zu spielen, für die das wahrscheinlich die größte Sache ist, überhaupt vor dann 13.000 Leuten in der Arena da auf dem Eis zu stehen. Mhm. Ähm, aber dann kritisch kann man dann dazu sagen, das, was die DEL damit vorhat, ist super, aber dann da vier Leute aufs Eis zu schicken. Das bringt gar nichts. Die die dann da halt so ein bisschen Schnee aufsammeln und dann halt auch nur minimal den Schnee aufsammeln. Das bringt halt gar nichts. Das ist ja. dann halt wieder, ja, schön gedacht, aber halt scheiße umgesetzt.
1: Also Olympiastandard waren glaube ich um die 20 Leute, die dann wirklich ja. übers ganze Eis gehen. Die haben dann, hat der Martin mal mir erzählt, vor, vor vergangenes Wochenende ihre jeder hat seinen Laufweg und der wird auch eingehalten und innerhalb von 20 Sekunden muss der erledigt sein.
0: Ja, länger ist ja das. Also ja. Wir kennen es ja von den NHL-Spielen, auch wenn genau. die NHL-Übertragungen schauen, wenn du dann einen kurzen Commercial-Break hast, dann kommen die auch aufs Eis und dann haben die halt nur, ich glaube, 60 Sekunden. Hm. Und dann ist halt, also die dürfen ja meistens nicht mehr mehr im Bild sein, wenn, wenn die aus der Werbung zurück ins Stadion schalten, dann musst du schon wieder die Spieler nur noch ja. sehen und so. Ähm, ja, fand ich ein bisschen ungünstig. Dass, diese, dass dieser Kasten, den die da vor sich hergeschoben haben, jetzt nun halt auch noch an den Sponsor vergeben wird, dafür konnten die Kids halt nicht. Hm.
2: Also und, und ich sag mal, ich bin schon froh, dass das so umgesetzt wird und nicht wie anders, dass da irgendwelche halbnackten Damen ja, auf jeden äh, Fall. aufs Eis kommen und da ein bisschen rumkratzen, wo dann eigentlich das Sportliche schon wieder nebensächlich ist. Ja. So, sondern da geht es halt wirklich nur ums genau. Klotzen.
0: Ja, genau. Nee, das, äh, genau, das wollte ich noch. Und das andere mit der Bestattungsgeschichte, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, was ich ein bisschen ungünstig finde. Ja. Aber so für uns Medienvertreter war, glaube ich, das war der erste Spieltag wie immer. Stressig. Ja.
1: Sehr stressig.
0: Also ja. das interessiert, glaube ich, jetzt auch keinen, dass der Ablauf nach dem Spiel etwas anders ist. Das ist, glaube ich, egal. Doch, warum war der anders? Jetzt das muss ich ihn nachfragen.
1: Also bisher, also bisher war es so: du bist nach dem, direkt nach dem Spiel runter, bist erstmal unten durch die Katakomben, durch, der halbe, durch die halbe Arena gelaufen, zur Mixzone der Eisbären, zur Eisbärenkabine. Dann haben da ein bis zwei Spieler immer ihre Statements abgegeben. Dann bist du wieder die halbe Runde zurückgelaufen in den Katakomben zum Raum der Pressekonferenz. Dort haben dann die Trainer ihre Statements abgegeben und dann war der Tag gelaufen. Dann war alles vorbei und ab dieser Saison ist das so, du fährst runter mit dem Fahrstuhl, bist direkt am Pressekonferenzraum, kommen erst die Trainer, zehn Minuten nach Spielende und dann gehen alle gemeinsam zur Mixed Zone und es ist halt jetzt neu, dass da beides getauscht wurde.
0: Und soll ein bisschen schneller dadurch gehen. Okay.
1: Ich wage ich ja noch zu bezweifeln.
0: Ja. ja.
2: Für die Spieler ist es vielleicht angenehmer, weil die nicht gleich vom Eis ja. die Fragen gestellt bekommen. Also von daher können die es
0: nachvollziehen. Ich finde es auch praktisch, weil ich parke ja im Parkhaus. Das ist ja da auf der Seite von der Kabine. Dieses kurze Wege haben nur an dich gedacht. Genau. Ja, aber ich bin, bin da bei dir. Ich bin auch kein großer Fan von diesen on Ice interviews direkt nach Spiel, weil ich, meistens kommt da nicht wirklich ein großes Statement bei rum. Klar, wir freuen uns dann schon drüber, wenn ein Spieler noch in der Emotion da irgendwie ausflippt, aber eigentlich meistens... Kriegst du da nichts wirklich? Und wenn die vielleicht doch noch mal drei, vier Minuten hatten, sich zu reflektieren, dann kriegst du vielleicht noch eine bessere Antwort. Hm. Hoffentlich schön wäre es. Ja. ja. Ansonsten hat man da jetzt, hatten wir jetzt gerade am Freitag die Möglichkeit, halt so ein bisschen zu beobachten, welcher Spieler dann da so mit wem der sich dann da noch unterhält. Also gerade jetzt Florian Kettemer stand halt dann bei den Münchnern da in alter Runde und dann haben sie sich da noch ausgetauscht. Also es ist dann auch immer spannend, was man da dann noch so für Blicke erhaschen kann. Willst genau. du das mit Stefan Usthoff erzählen, was du dann noch erfahren da hast? Da gibt noch gar nicht so viel zu erzählen. Gibt es noch nichts zu erzählen? Nee. Okay, Dann sind das Inside News. Ein Cliffhanger. <lacht> ja. Hört also
1: in zwei Wochen unbedingt nochmal rein. Vielleicht gibt es dann schon was zu erzählen.
3: <lacht> ja.
1: Ja, Aber weil wir jetzt noch grob im Thema Fans sind, möchte ich noch ein Thema erwähnen und zwar die Eishockey-Fans vor Toleranz. Die veranstalten seit dreieinhalb Jahren zusammen mit den Eisbären immer Flüchtlingseis laufen. Mal ist das zusammen mit dem Kids Club, meine ich. Kommt immer drauf an, wie es mit den Terminen passt. Und diesen Samstag ist das wieder, zum ersten Mal in der Saison. Und ja, wir sind dabei und freuen uns auch darauf. Finden das eine sehr gute Sache und hoffentlich machen die Eisbären und die Eishockey-Fans für Toleranz das noch viele, viele Jahre weiter.
0: Ich finde das auch immer cool. Also auch dann, weil ja viele Kids dann auch häufiger da sind, hm. wenn man dann so eine gewisse Entwicklung sieht im laufen oder so. Bei manchen Kids denkst du, die stehen halt ununterbrochen auf dem Eis, so gut können die dann schon laufen. Und das Schöne ist dann halt immer, dann gegen Ende werden dann Schläger und Pucks ausgegeben. Und dann kannst du halt mit so Kids, die wahrscheinlich in ihrem Leben höchstens mal in irgendeinem Film Eishockey gesehen haben oder so, kannst du halt so ein bisschen Eishockey zocken. Ja. Und das finde ich schon geil.
1: Und vielleicht kommt irgendwann mal was dabei rum, dass ja. sie sich bei den Juniors anmelden. Und dann haben wir hier irgendwann das erste syrische Kind bei den Juniors und dann irgendwann eine DL-Mannschaft. Wenn genau. man das immer weitermacht.
0: Das ist eigentlich eh ein Ding, dass in einer Stadt wie Berlin noch kein Spieler mit Migrationshintergrund Eishockey, also so groß, also so Yassin Elis oder sowas, mhm. dass aus, aus Berlin noch nie so ein, so ein Spieler gekommen ist. Das finde find ich überraschend.
2: Mhm. Er ist vielleicht immer noch Fußball zu groß.
0: Ja, natürlich ist es so. zu groß. Und Eishockey ist zu teuer. Also ja. ist, <lacht> damit das hast so du zwei, so. Punkte, zwei Punkte abgehakt. Mhm. Und du hast zu wenig Eishallen. Hallo Mark Danbeck. Ähm, <lacht> naja, ist ja auch so. <lacht> ja, klar. Wenn du, wenn du da gerade jetzt, sag ich mal, in Kreuzberg oder so, wie, wie, also klar, du hast die Mercedes-Benz-Arena, die jetzt komplett zugebaut ist, aber, ähm, wie erreichst du denn dann Kids aus, sag ich mal, den Stadtvierteln, wo, sag ich mal, Migrationsanteil größer ist? Äh, wie erreichst du die mit Eishockey? Wahrscheinlich nicht, da aber halt... Ja, du musst in, in die
1: Bezirke dort reingehen. Genau. Und, nicht, und nicht nur mit irgendwelchen Sponsoraktionen, dass, dass du nur dahin gehst, wenn, wenn, wenn Sponsor dort ansässig ist, sondern
0: halt von sich aus. Umso wichtiger ist die Floorballarbeit jetzt von den Juniors, ja. die halt an den Schulen halt auch wirklich aktiv ist, was halt wirklich vielleicht dann auch dafür sorgen kann, dass Kids über Floorball zum Eishockey kommen. Mhm. Naja, das ja. ist aber glaube ich ein, <lacht> ein Thema, was wir mit Marc mit Robbie oder mit Felle dann halt irgendwann mal in Zukunft besprechen können. Ja. Aber wenn wir jetzt bei den, bei, bei, bei der Refugee-Sache wären, können wir jetzt eigentlich auch den Hockey's Diversity Book verlosen. Wollen wir das schon vorziehen? Weiß ich nicht, weil es passt jetzt halt gerade, weil gut, es ist, äh, Hockey's das. Diversity und also nur kurz zur
1: Erklärung, wir haben in unseren Insta-Stories während der Sommerpause immer die Freitagsfragen gestellt und bei der letzten Ausgabe, also wir wollten das Thema jetzt pausieren, Freitagsfragen, weil die Fragen könnt ihr uns jetzt immer im Podcast stellen, haben wir gesagt, wir verlosen von Hockey's Diversity in Puck, die haben uns einige zur Verfügung gestellt und da kommen unter der Saison vielleicht nochmal... Ein paar dazu und es haben 24 oder 25 Leute mitgemacht und die sind jetzt in der Losbox drin und ich spiele jetzt quasi die Glücksfee und mal gucken wer welcher unserer Instagram-Follower gewonnen oder Followerin gewonnen hat. Die Spannung steigt. Ihr seht alle, dass ich <lacht> 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 Ihr seht alle, dass ich mir keins extra aussuche und auf den Namen genau. gucke.
0: Ich hätte das vielleicht jetzt filmen sollen für die Story, yeah. aber wir sind doch live. Für die Insta-Story. Nein, für die Insta-Story hätte Ach so, man so. Ja, verdammt. Und dann machen wir nochmal.
1: Es hat gewonnen. Downtown Brown, Underline 12.91, Underline Fanpage.
0: Okay. Ja. Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, Downtown herzlichen Glückwunsch. Brown.
1: Ja, wir schreiben dich dann an, nachdem der Podcast draußen ist. Und ähm, Übergabe ist dann in der Mercedes-Benz Arena, wie das schon angekündigt war.
0: Vielleicht, vielleicht kann Downtown Brown auch nur gewinnen, wenn er uns anschreibt. Das wäre dann der das wär Beweis. gemein. Das und nur er oder, er oder
2: sie. Und nur wenn er ein Trikot von Washington anhat. Warum eigentlich? Warum nicht?
1: Ja. So, Downtown Brown 1291. Okay. So, was habt ihr denn noch am Wochenende gemacht?
2: <lacht> am Wochenende, du meinst also seit Freitagabend 20.30 Uhr? Nee, Donnerstagabend, ja. 20.30, Uhr, Entschuldigung. So, ich bin noch völlig euphorisch, weil ich so ein super Erlebnis bei dem großen Elektrohändler hatte.
0: So, Ach so, da die sind wir. Super Story. Wir.
2: Also, wir können ja sagen, wir kommen jetzt ja. zu NHL 19.
0: Genau. <lacht>
1: Ich, Wir wollten kurz ich muss
0: am Wochenende arbeiten, sorry. Aber ich habe das Spiel dann, schon ein paar dann Tage redest du einfach gegangen. über Spider-Man. Ja. Ich musste nämlich genau. in New York arbeiten. Ja, beim Daily Bugle. Als Spinnenmann. Hast du deine Kamera auch beigehabt? Hast du eine Kamera tatsächlich? Ja. ja. Musste äh, Wahrzeichen fotografieren. <lacht> Siehst du? Das ist ein großartiges Spiel, ohne Scheiße.
2: Aber kommen wir zum anderen großartigen Spiel. Ja. NHL 90. Der Grund,
0: warum ich dich heute von der Arbeit abgeholt habe. Ja, auch, genau. Ansonsten wärst du nämlich nicht hier gelandet. Wärst du erstmal nach Hause gekommen, jetzt die Playstation angeschmissen? Dann wäre vorbei, wie so angeschmissen, die läuft durch seitdem. <lacht> keine, keine
2: Zeitfahrer. Das ist eh das Schlimmste, das ist aber egal, was für ein Spiel Das ist das Schlimmste, wenn du dir ein neues Spiel holst, nach Hause kommst, das Ding reinlegst Erstmal das Spiel installiert, wenn du noch eine kleine Leitung hast, ungefähr ein halbes Jahrhundert, dann willst du starten und dann kommt noch ein Update. Und dann hast du so eine Stunde Ladezeit verballert. Also,
0: Finde ich, ist das deprimierendste überhaupt. Ich hatte das Spiel vorbestellt über den PSN-Store, und dann hast du ja die Option, dass das Spiel schon drei Tage vorher vorab runtergeladen wird. Das ist auch schlimm, weil du es ja dann immer wieder in deinem Dashboard siehst, aber du kannst es noch nicht starten. Und du kannst die Scheiße auch nicht austricksen. Du kannst nicht einfach die Konsole vom Internet trennen und einfach die Uhr vorstellen und sagen, so, jetzt ist schon der 11. September. Nee, dann sagt das Spiel nämlich, ja, ich brauche aber zum erstmaligen Start eine Internetverbindung. Die ja. Füchse.
3: Mhm.
0: Die Füchse.
1: Ja, die Füchse sind leider nicht dabei. Nee gibt es eigentlich Handball als Konsolenspiel? Ja, ja. es gibt so einen Handball-Manager, oder?
0: Es ja. gibt auch ein Handball-Konsolenspiel. Handball 18 habe ich ein paar Mal gesehen im Angebot beim, beim Playstation Store. Mhm. Soll aber gar nicht mal so gut sein. Das <lacht> glaube ich dir sofort. Ja, was denkt, was habt ihr denn äh, für eine Meinung zu NHL 19?
2: Ich finde es sehr, sehr cool, weil es halt irgendwie sowas wie, wie so einen kleinen Story-Modus drin hast, äh, Wurde dich vom Teich-Eishockey-Spieler Ach, die World of, of scheiße Genau. <lacht> So, wo du dich vom teich äh, hocharbeiten kannst bis zum NHL-Star. Also, mit sowas hast du mich. So, das ist, das ist mega. Dann noch so ein bisschen individuell Zeug, kannst du eine Mütze frei spielen, Parker, eine Hose, kannst du bunte Schnürsenkel verpassen, Schläger, mega
1: Sache. Also, ich glaube, das sind ja die einzigen Neuerungen, dass sich EA Sports ein Jahr daran <lacht> gesetzt hat, dass sich EA Sports ein Jahr daran gesetzt hat, um Hosen zu designen oder Parkers. <lacht>
0: Und den Vertrag mit Adidas schön, weil Adidas ist nämlich auch mit drin. Ja, Und gut. die Hockeyback-Animation, dass du die Taschen aufschneiden, ja, äh, ja. aufmachen kannst. Was halt quasi eins zu eins die Animation ist, die es bei Call of Duty im letzten Jahr schon gab. Also Vielleicht haben sie die Hosen auch einfach nur von Sims übernommen, man weiß es nicht. <lacht> ja, Hängt ja auch so EA drin.
2: So. Nee, aber ansonsten, also ich finde es echt gut. Natürlich sind es immer nur Kleinigkeiten, die sich ändern vom hm. Jahr davor. Aber ich finde es halt im Spiel nochmal ein bisschen realistischer. Auch vom, vom Laufen her, also dass du nicht einfach nach vorne drückst und der Spieler geht ab, sondern du siehst wirklich, wieder er zwei, drei Schritte mehr oder weniger auf dem Fleck macht und dann losrennt. Es sind halt viele Kleinigkeiten, aber die ja. machen die Geschichte halt immer wieder runder und noch realistischer. So Und das finde find ich halt einfach super ansprechend und immer noch mega interessant. Hm. So, Weil wenn das nicht wäre, dann würde ich nicht jedes Mal losrennen und mir jedes Mal den aktuellen NHL-Tail holen. Dann hätte ich jetzt wahrscheinlich noch 16 und dann wäre in Ordnung.
1: Also, ich spiele NHL seit NHL 98 und dieses Jahr war das erste Mal, wo ich mir dachte: Naja, naja, muss halt, ne? Wenn man es so lange macht, dann will man auch keinen Teil auslassen. Und ich habe erst auch zwei Spiele und einmal dieses, wie heißt das, Shell?
0: World of Shell, ja.
1: Yeah. Genau, ja, Coachella.
0: Mm.
1: <lacht> <lacht> äh, kurz gespielt und ich. War jetzt nicht so, also es hat mich nicht weggeflasht, aber ja, man unter der Saison wird man halt eine Saison spielen und dann war es das auch. Also ist jetzt nicht so, dass ich monatelang davor hänge. Ich spiele meistens eine Saison und dann ist gut.
2: Ja, ich werde es wahrscheinlich wieder so lange intensiv spielen, bis ich einmal gegen Gordy online gespielt habe und der mich da acht, man sowieso der, ne? der mich 28 <lacht> zu 2 abzieht. So, und dann habe ich wahrscheinlich erst mal im Monat keinen Bock mehr. Aber bis dahin
0: geht's. <lacht> Ich bin ja ich spiele ja meistens den den Franchise Modus und da gibt's halt jetzt die Änderung, dass sie jetzt ihr ganzes Scouting System so ein bisschen überholt haben, dass er ja jetzt mehrere ich glaube 14 Scouts oder so. Bis zu 20, glaube ich. Oder bis zu 20 Scouts kannst du einstellen, kannst sie halt in verschiedene Ligen schicken, nach verschiedenen Zielen suchen lassen. Dann hast du so einen Fog of War, also Nebel des Krieges, mhm. was man eigentlich früher noch von diesen Rollenspielen, äh, nicht Rollenspielen, von diesen Strategiespielen kannte, so dass du nicht von allen Spielern immer automatisch alle Attribute halt kennst und so. Ähm, und das haben die jetzt eingefügt und ja, es sind halt kleine Änderungen in diesem ganzen Franchise-Modus. Also da habe ich jetzt noch nicht zu lange gespielt, um da wirklich zu sagen, inwiefern sich das halt wirklich auch auswirkt jetzt bei einem Draft oder sowas. Aber es war wichtig, dass sie da was gemacht haben, weil gerade im Franchise-Modus ist seit Jahren zu wenig passiert. World of Shell habe ich auch gespielt, da war ich auch in der Beta. Habe ich äh, damals getwittert, dass das Fortnite of Skates ist. So wirkt das auf mich. Ich habe es aber in der Beta halt auch viel gespielt, weil ich es auch cool fand dann irgendwann. Aber es ist vor allem die Skating-Engine, die es dann da halt cool macht. Und da haben sie ja mit Conor McDavid und äh, P.K. Subban jetzt zwei Spieler im Sommer oder in diesem Jahr genommen, wo sie erstmals so prominente Spieler als Motion-Capture-Beispiele genommen hatten. Und in der Beta war es halt noch so, du hattest dann äh, ähm, pro Mannschaft drei Sub-Bands beziehungsweise drei McDavid's da rumrennen. War oder fünf nicht? oder was weiß ja, ich. Und war, das war
2: das nicht sogar Ich hatte nur ein paar äh, Videos mal gesehen, dass dann bei einem Check der gefühlte 28 Kilometer vom Feld weggeflogen ist. Und das war im letzten Teil. Ah, okay. Ja,
0: <lacht> das ist häufiger passiert, dass sie mal irgendwo gegen die Decke geklatscht sind. Ähm... Aber das hat sich jetzt in dem, was ich bisher gespielt habe, nicht bestätigt. Was mich halt stört an NHL seit Jahren, ist halt, dass ich glaube, dass sie sich bewusst sind, dass sie für viele nur das zweite oder dritte Sportspiel im Jahr sind. Dass sie denken, okay, in Nordamerika wird sich NBA oder Madden gekauft und in Europa FIFA. Und dann kauft man sich irgendwann vielleicht noch NHL. Und ich glaube, sie sprechen mehr so diesen Arcade-Spieler halt an und weniger denjenigen, der sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich eher realistisches Eishockey-Spielen. Weil selbst wenn du dir die Schieberegler so zurechtschiebst und so, wirst du niemals wirklich oder so nah wie möglich an die Realität kommen. Und ich habe halt jetzt am selben Tag auch NBA 2K19 bekommen und das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Okay. Also allein als Beispiel, da gibt es einen Manager-Modus mit tatsächlicher Story. Also da spielst du quasi ein GM von, einem, mhm. von einer, einer Expansion-Franchise und musst die komplett aufbauen und hast die ganze Zeit. Es sind zwar Texte, die du lesen musst, aber es ist trotzdem immer wieder so Textfenster, wo du mit deinem Owner sprechen musst und dann musst du dem musst du dem Sachen verkaufen, kriegst dann dafür Werte, die sich verbessern und das ändert dein Standing bei ihm und bei anderen GMs und sowas. Sowas sehr viel detailreicher. Ja. Ja. auf jeden ja. Fall. Und dieser Bier Pro Modus, den ich wahrscheinlich wie blöde spielen würde, wenn der, ne, wenn der nur ein bisschen mehr Anspruch hätte.
1: Und eine Geschichte, oder? Ja. Oder
0: eine Geschichte, allgemein, wenn da was passieren würde, abseits von du spielst halt und kommst dann aus den Spielen und kriegst vielleicht mal ein Attribut mhm. dazu, der ist halt, das ist halt tot. Also ja. wirklich, den brauchst du nicht. World of Jail kann man mal durch, zwischendurch spielen, ist ganz lustig, ja. dieses One-on-One-One, on one on one, das ist schon witzig. Aber wenn du da auch raus hast, dass du eigentlich nur im Kreis fahren brauchst, bis beide dann halt mal komplett daneben stehen. Mhm. <lacht> naja.
1: Tja.
2: Trotzdem spiele ich ja, ja, ich glaube, jeder wird
0: spielen, aber... Ja, wie du halt gesagt hast, man ja. kauft es halt, ne? Ja. ja. Das ist halt, wir, also okay -Fans. wir haben ja auch keine Alternative, seit 2K gesagt hat, die machen, dass sie kein NHL-Spiel mehr machen. Ja. Fehlt halt auch voll die Alternative.
1: Also was mir komplett fehlt, schon seit Jahren, ist nicht unbedingt der Realismus bei den Spielen. Also beim Gameplay, sondern der Realismus, dass du keine Originalwerbung hast an den Banden auf dem Eis, dass die Coaches
0: nicht original aussehen und bei den Coaches habe ich mal gehört, dass die wohl durch eine eigene äh, Association irgendwie vertreten mhm. werden und mit denen hat EA keine Verträge. Ja, dann sollen sie Beziehungsweise EA dann müsste mit jedem neben, EA müsste mit jedem Coach einzeln quasi einen Vertrag aushandeln, mhm. so wie sie es bei FIFA glaube ich vorletztes oder vor drei Jahren angefangen haben, wo dann einzelne Coaches reinkamen. Und jetzt haben sie ja wirklich viele Coaches drin, so wie ich es mitbekommen habe. Das müssten sie. Aber ja, du hast recht, gerade in der NHL, wo, glaube ja. ich, der Zirkel an Coaches besteht aus, was, 35 Trainern, die dann, wenn mal einer entlassen wird, kommt irgendeiner von diesen 35 und übernimmt das Team. Genau. Da 31 Teams sind nicht so viele Coaches. Ja. Also...
1: Und bei den Goalie-Masken, ich weiß, das ist viel dick, kleine Detailarbeit, aber du hast jedes Jahr diese Masken ja. oder jetzt ist mir das bei NHL aufgefallen, weil ich zufälligerweise das erste Spiel natürlich mit Washington gespielt habe. Magst du die eigentlich? Ich glaube schon. Okay. <lacht> da wird halt nicht gesagt, oh <lacht> siehst du, das ist der Sendungstitel gefunden. Ja. <lacht> ja. <lacht> da wird halt nicht gesagt, der Stanley Cup Champion, sondern da sind das die alten Audiodateien von... Vergangene Saison, da wird gesagt, President's Trophy-Winner und. Ah, echt, ja? Ja, und. Sollte okay. halt so, nicht, so
0: also nicht sein. Ja. ja. Ja, es sind halt, das ist so die Arbeit im Detail, die mich, die mich da auch stört. Bei NBA zum Beispiel merkst du direkt vom ersten Spiel an, siehst du haufenweise neue Animationen und so. Jetzt bei NHL ist es halt das neue Skating. Aber so was drumherum passiert, das ist halt immer noch genau dasselbe. Die Animation, wenn ja. ein Rookie sein erstes Spiel macht, ist immer noch dieselbe.
1: Die Animation, wenn du den Stanley Cup gewinnst. Ist immer dieselbe. Ja, genau. Das ist
0: halt, ähm, Ganz genau. Es ist, da passiert halt zu wenig. Und dass die anderen EA-Spiele jetzt alle auf dieser Frostbite-Engine laufen, nur NHL ist halt immer noch auf der, auf der Engine von der alten Konsole. Das äh, hilft halt auch nicht. Also, ich, das Spiel könnte theoretisch, glaube ich, auch schon in 4K, wirklich in tatsächlichem 4K dargestellt werden. Wird es aber nicht. Tja. Aber hey.
1: Aber wir kaufen es trotzdem
0: eben. Ja. Ich habe ich hab sogar noch mehr Geld ausgegeben, als ihr beide zusammen wahrscheinlich.
1: Ja, ich
2: hätte ein super Erlebnis. Ich habe <lacht> die Hälfte vom Originalpreis bezahlt.
0: Ja. Du hast den Originalpreis bezahlt. Genau. Und ich hatte die Vorsteller, Vorbesteller im PSN Store für 80 Euro oder 90 Euro. Also viel zu viel eigentlich. Ja. Aber hey, ich kriege jetzt Ultimate-Team-Pakete, mit denen ich nichts anfangen kann, weil ich diesen Modus nicht spiele. Aber naja, ich habe es drei Tage früher gespielt. Aber ich hätte es am Wochenende nicht spielen können, weil ich arbeiten musste. Naja. Also, so man, man so. muss Prioritäten setzen, ne? <lacht> so, dafür geht man ja auch arbeiten. Hello. <lacht> so. ähm, ja, genau. Also, wie ihr gemerkt habt, das war jetzt auch unbezahlte Werbung, obwohl wir nicht wirklich Werbung gemacht haben. Es war keine Werbung, ja. nicht
1: unbedingt. <lacht> es war eine Kritik. Ja. Ein bisschen positiv, ein bisschen negativ. Eine reelle Einschätzung. Und wir sehen uns dann nächste Woche beim nhl wenn jetzt ein Game
0: nhl gameplay wenn man irgendwas... Du guckst da so eine Videos ich na Wir können wir können das vielleicht mal machen, dass wir auf Twitch streamen oder auf YouTube oder was weiß ich, überhaupt ja. statt Eishockey oder so, keine Ahnung. Wir können ja mal Jason Jaspers zusammen erstellen. <lacht> <lacht> den gibt's nämlich nicht im Eiswinkel, das ist man positiv verfolgen. Genau,
1: da geht es ja auch mit dem Realismus weiter, dass bei den, also ich glaube bei der Tschechischen Liga hast du Werbung auf den Trikots drauf, mhm. da sieht einigermaßen original aus und hier in Deutschland, wenn du A spielen solltest, was ich Englisch nicht mache, nur mal um zu gucken, es sieht grauenhaft aus. Diese Trikots ohne Werbung, weil die so einfallslos sind. Boah.
0: Das von Straubing sieht doch toll aus. Nee, das von Krefeld, wo der. Wo, ist das nicht das, wo das dann so Mini-Logo unten irgendwo am Bauch noch ist? Dann ist einfach nur eine Farbe. Ja. Da wird einem dann erstmal bewusst, wie viel, wie viel Werbung wie viel, dann auf die Trikots Wie wenig Design der, und wie viel Werbung da ist. Ja, genau, genau. Ja. Da geht es aber. Dann können wir bei den Eisbändern dann doch noch fast zufrieden sein. Naja. Naja, aber. <lacht> naja.
1: Ja. Aber bei der CRL, da ist die Werbung drauf und alle... Das da haben sie ja seit zwei Jahren die Lizenz auch Vertrag, offiziell, ja. ne?
0: Ja. Was halt cool ist, da kann man halt wirklich die Champions... Da kann man es besser machen als die Eisbären und vielleicht ein Gruppenspiel gewinnen. <lacht>
2: wir können ja auch schon mal Spiele vorspielen. Oh, das hätten
0: wir, wir hätten ja halt yeah. vorsimulieren können, wie oh, Hockey-Web letztes Jahr.
2: Ja, nee, dann doch nicht.
0: Ja. Also... Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Ist so ein beliebter Spruch, den ich aus Gaming-Podcasts kenne.
2: So, ich habe jetzt gedacht, das ist der Titel
0: Nein. für heute. Okay. Nein. Deutsches können wir auch mal. Fans greifen zu, alle anderen hören Probe. <lacht> <lacht> das ist eigentlich gut, das ich machen find, wir. Ja, ich finde ihn auch gut. Ja. So, haben wir aber noch was? Greifen zu ist aber auch eigentlich. Wir sind jetzt auch gerade an einem Punkt angelangt, wo wir nur noch so der Herrsch war. Ja. Hm? Wir können ja mal kurz so selbstreflektiv werden. Ich fand, der Anfang war schwer. <lacht> Ich bin nicht gut reingekommen heute. Ich hatte, ich hatte, ein schweres erstes Drittel. Ich hatte schwere Beine. Woran lag's? Ich, war, ich hatte schwere Beine. Vielleicht war ich auch zu schlecht vorbereitet. Mein Scouting war nicht so stark. Hm. Aber ich glaube, am Ende haben wir uns alle sehr, sehr gut gesteigert. Ja. Und dann also ich schon. finde,
1: die beiden Jungs die haben so, so guten Job gemacht. Wir haben einen guten, guten Job gemacht.
0: <lacht> ja. ja,
2: zum Ende haben wir uns dann gesteigert. Genau. Wir haben, wir haben uns reingearbeitet. Genau. So und Wir haben 110 Prozent gegeben. Genau. Aber hat
1: leider nicht gerecht, um an die show news ranzukommen. Ja.
0: Ja. <lacht>
2: noch nicht, aber wir haben die besten Fans.
0: Ja, ich sowieso. <lacht> wir haben die besten, die allerbesten Fans. Gut. Gut. <lacht> ja, dann, War ein schönes Schlusswort. Nein, wir müssen natürlich noch sagen, ähm, wir wollen die Charts wieder stürmen. Also gerne Bewertungen bei iTunes, ähm, aber auch äh, gerne kommentieren auf Facebook, auf Twitter, bei Instagram. Ähm, die GIFs bei Giphy nutzen. Die GIFs bei Giphy nutzen, die man nur schwer findet, aber ihr findet sie. Ähm, genau. Und abonnieren, weitersagen. Teilen, sharen. Genau, sharing ist caring, sagt man, glaube ich. Und ja, jetzt brüllen gleich wieder 3000 Fans aus dem Valley in euer Ohr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschö. Ciao.